0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Zunächst nochmal ganz grundsätzlich, ähm, wir hatten besprochen, ganz wichtiger Aspekt, Transfer von Erkenntnissen aus dem polizeilichen Präventionsbereich, dem präventiven Bereich, in den repressiven Bereich, also in die Straftatenaufklärung. Grundsätzlich, wie heißt das Prinzip, nach dem das geht? An sich ist ja zugelassen, aber es ist eine Grenze. Wie nennt man dieses Prinzip, wann dürfen ähm, Erkenntnisse, die durch Grundrechtseingriffe erlangt wurden, nur ins Strafverfahren weitergegeben werden. Hatten wir Ende der letzten Stunde besprochen. Ganz wichtiger Grundsatz. Der steht auch im Gesetz drin. Der Hü, nicht mit Ü, sondern mit Y zu schreiben in dem Fall, der Hypo, laut, ja. Ja, der hypothetische Ersatzeingriff, nicht wahr? Also bei allen Erkenntnissen, die mit Hilfe von Grundrechtseingriffen erlangt wurden, gilt der Grundsatz des hypothetischen Ersatzeingriffs, ganz wichtig. Der steht auch im Gesetz ausdrücklich drin. Das müssen Sie also auf jeden Fall parat haben. § 161 Absatz 2. Was nicht im Gesetz steht, was deshalb auch in der Praxis ignoriert wird und was auch im Schrifttum durchaus umstritten wird, ist bei dem Transfer von... Erkenntnissen von Geheimdiensten, also nicht normalen Polizeibehörden, sondern geheimdienstlichen Erkenntnissen. Hier wird nach § 9 BND-Gesetz und nach den entsprechenden Vorschriften in den Verfassungsschutzgesetzen quasi es behandelt wie eine normale polizeiliche Erkenntnis, kann also danach unbegrenzt weitergegeben werden. Das stößt meiner Meinung nach und auch nach Meinung einiger anderer Autoren auf grundsätzliche Bedenken aus dem Rechtsstaatsprinzip, weil es nämlich ein Prinzip gibt, das allerdings der Gesetzgeber listigerweise nicht verpositiviert hat. Das ist nur in dem berühmten Genehmigungsschreiben der alliierten Militärkommandanten bei der Wiedereinrichtung der deutschen Polizei nach dem Krieg enthalten. Und die herrschende Meinung legt es nicht ins Rechtsstaatsprinzip hinein. Das ist, wie nennt man dieses Prinzip, dass also zwischen der normalen Polizei und den Geheimdiensten muss eine scharfe Trennung sein, richtig, das Trennungsprinzip. Wie gesagt, nicht positiviert, wird deshalb auch in der Praxis nicht anerkannt, ist also ein Postulat dieses Trennungsprinzip zwischen Geheimdiensten und normalen staatlichen Behörden. Wie gesagt, die gesetzlichen Regelungen äh, erkennen es nicht an. So, jetzt die Steuer CD, und wie gesagt, das wollen wir noch mal ganz kurz durchochsen, weil das nun... Klausurträchtig ist, Sie wissen ja, dass Sie in Ihrer Examensklausur eine Zusatzfrage aus dem Strafprozess bekommen werden und das ist durchaus, wie soll ich sagen, auf mehreren Ebenen relevant. Wir kommen darauf zurück, ähm, nämlich bei der Beweisverwertung. Es ist ja so, dass diese äh, sogenannten Steuer-CDs, also die entwendeten Daten von Bankkunden in Liechtenstein oder in der Schweiz, wie gesagt, in der Karibik und in Osteuropa könnte man sich es genauso vorstellen. Diese da es wird dann nicht die CD als Beweismittel eingeführt. Nein, man benutzt die CD, um die Namen und Adressen der Bankkunden zu haben. Anschließend macht man eine Durchsuchung und dann findet man im Keller, meistens so entweder also im Schuhkarton unter dem Bett oder im Keller hinterm Holz, findet man dann also die äh, Auszüge, die aus der Bank in der Schweiz oder Liechtenstein äh, gekommen sind und wo also der Zinsgewinn drinsteht. Und da haben wir jetzt ein mehrstufiges äh, Prüfungsprogramm gewissermaßen. In einer Klausur ist es dann meistens so, darf das Ergebnis der Durchsuchung verwertet werden. Da werden wir im Kapitel der Beweisverbote dann darauf zurückkommen, Eins ist natürlich klar, wenn das sowieso alles korrekt wäre, können wir es auch verwerten, das ist ja klar. Also ein Verwertungsproblem bezüglich der mit Hilfe der CD mittelbar erlangten Beweisergebnisse tritt nur auf, wenn an der Quelle eine rechtsstaatswidrige Handlung vorliegt. Und damit hatten wir uns jetzt im Rahmen der polizeilichen Kompetenzen aus der letzten Stunde beschäftigt. Also bei der Frage, liegt überhaupt an der Quelle ein Fehler vor, und da hatte ich Ihnen gesagt, das, was dieser Schweizer oder Liechtensteiner Bankangestellte macht, ist eine Erfüllung des Straftatbestandes, § 17 Absatz 2 Nummer 2 UWG des unlauteren Wettbewerbsgesetzes. Er verrät nämlich Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der Banken. Er macht sich also auch nach deutschem Recht strafbar. Das, was die deutschen Behörden machen, wenn sie dafür Geld zahlen, ist eine Anstiftung. Wie gesagt, das wird nicht überall kapiert, weil die sagen, der will doch die verkaufen. Antwort, äh, das ist genauso, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich bin bereit, deinen Nebenbuhler, deinen Konkurrenten zu ermorden, wenn du mir eine Million zahlst. Das ist ja kein Omni modo Facturus, Das ist jemand, der möchte von mir angestiftet werden, zivilrechtlich, eine Invitatio ad Offerendum. Und erst wenn ich ihm die Million zahle, habe ich ihn angestiftet. Das wird verschiedentlich von den Autoren total verkannt, aber es ist äh, beteiligungsdogmatisch ganz evident, dass es eine Anstiftung ist. Und nun haben wir, und das wollte ich auch noch ergänzen zur letzten Stunde. Wir haben für die Teilnahme, die auf deutschem Boden stattfindet, bei Straftaten, die im Ausland begangen werden. Angenommen, also der fährt jetzt nicht nach Deutschland und übergibt die CD. Wenn er das in Deutschland macht, wäre es sowieso kein Problem. Hätten wir einen deutschen Tatort. Angenommen, die Deutschen sind so raffiniert und fahren in die Schweiz. Ist ja auch ganz nett, hat man gleich einen Ausflug. Und so war es damals mit der Lichtensteiner Steuer-CD. Da hat nämlich der BND, der Deutsche Auslandsgeheimdienst, hat im Ausland sich die CD geben lassen, damit man einen ausländischen Tatort hatte. Ändert aber nichts an der Sache. Denn nach dem deutschen internationalen Strafrecht ähm, ist es so, Paragraph 9 Absatz 2 des StGB, Paragraph 9 Absatz 2 StGB, die Teilnahme, also jetzt die Anstiftung, ist sowohl an dem Ort begangen, an dem die Tat begangen ist, wäre jetzt also Schweiz oder Liechtenstein, als auch an jedem Ort, an dem der Teilnehmer gehandelt hat. Also wenn die Teilnahme auf deutschem Boden stattfindet, die zur Anstiftung beitragende Handlung, also zum Beispiel, der, äh, nehmen wir an, der kommt nach Deutschland, ist sowieso klar, aber nehmen wir an, der BND-Mensch holt sich in Bochum die Millionen ab oder die drei Millionen ab, dann ist die Teilnahme auf deutschem Boden durchgeführt und über § 9 Absatz 2 StGB ist hier auf jeden Fall für die Teilnahme ein deutscher Tatort. Das heißt, wir haben hier eine Anstiftung zu einem strafbaren Delikt, auch nach deutschem Recht strafbaren Delikt vor uns. Und wenn Sie jetzt in der Zeitung gelegentlich gelesen haben, dass die Schweizer Ermittlungsverfahren gegen die deutschen Steuerfahrende einleiten, ist das nicht nur völlig korrekt, in Wahrheit müsste auch die Staatsanwaltschaft Bochum gegen sich selbst ein Ermittlungsverfahren einleiten, weil sie äh, unter Umständen daran mitgewirkt hat, oder jedenfalls gegen die Steuerfahnder einleiten. Das Ganze ist also eine Straftat, daran kommt man gar nicht vorbei. Die Folge, wie das dann auf der Beweisverwertungsebene ist, die wird uns dann noch äh, beschäftigen in dem Kapitel über die Beweisverwertungsverbote. Ich hatte Ihnen aber schon die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, eine Entscheidung der Kammer, also von drei Richtern äh, ähm, äh, genannt, die in sehr oberflächlicher Weise äh, also dieses Problem äh, ab vom Tisch gewischt hat. Bundesverfassungsgericht, Strafverteidiger, 2011, Seite 65. Gut, wir kommen darauf im Beweisverwertungskapitel zurück. Ich, an sich gilt der Grundsatz, dass der Staat nicht durch vorsätzliche strafbare Handlungen sich Beweismittel verschaffen darf. Das ist ein allgemeiner rechtsstaatlicher Grundsatz. Der muss auch nicht irgendwo in der StPO wiederholt werden, weil er sich aus dem Rechtsstaatsprinzip und damit aus dem Grundgesetz ergibt. Gut, das also nochmal zur Vertiefung des Problems der sogenannten Liechtensteiner steuer -CD. Und jetzt gehen wir weiter die Figuren des Ermittlungsverfahrens, wir hatten jetzt also Staatsanwaltschaft, Polizei besprochen, jetzt als drittes der Ermittlungsrichter. Der Ermittlungsrichter ist ebenfalls eine Figur, die in, sagen wir mal, die Strafverfolgungskomponente des Ermittlungsverfahrens eingebaut ist. Wichtig ist, dass es insbesondere auch immer für ausländische äh, Studenten diese Unterscheidung wichtig, zwischen Untersuchungsrichter und dem Ermittlungsrichter zu unterscheiden. Den Untersuchungsrichter hatte ich Ihnen schon gesagt, gibt es in Deutschland nicht mehr. Wir hatten den Untersuchungsrichter bis Mitte der 17er Jahre. Er stammt an sich ursprünglich aus dem französischen Recht, war in Deutschland übernommen worden und über also 150 Jahre lang oder wenn wir nur die Rechtsstrafprozessordnung nehmen, knapp 100 Jahre lang, war das Ermittlungsverfahren zweigeteilt. Es wurde zunächst von der Polizei und Staatsanwaltschaft angefangen. Sobald man aber gravierende Verdachtsmomente hatte, sollte es vom Untersuchungsrichter weitergeführt werden. Die Idee war, dass jetzt eine unabhängige Instanz, die also nicht wie die Polizei sozusagen in der Exekutive, in der hierarchischen Aufbau der Exekutive steht, die Ermittlungen führen, sondern ein Richter führte diese Ermittlungen. Dahinter steckten und allerdings und das war der Pferdefuß dieser Institution des Untersuchungsrichters. Der Untersuchungsrichter mediatisierte weitgehend die Hauptverhandlung. Das ist heute noch so in Frankreich und in den Ländern, wo wir einen Untersuchungsrichter haben, dass die Vernehmung der Zeugen in der Hauptverhandlung oft ersetzt wird durch die Verlesung der Protokolle vor dem Ermittlungsrichter, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich selbst den Fehler gemacht, vor dem Untersuchungsrichter. Also muss man höllisch aufpassen, dass man hier die Begriffe nicht äh, äh, durcheinander bringt. Also die Protokolle der Zeugenvernehmung von dem Untersuchungsrichter ersetzten in weitem Umfang dann eine mündliche, unmittelbare Hauptverhandlung und weil beim Untersuchungsrichter jedenfalls nach der Regelung der Reichsstrafprozessordnung von 1877 an sich keine Parteiöffentlichkeit galt. Parteiöffentlichkeit heißt, die Parteien dürfen dabei sitzen, also Staatsanwalt und Verteidiger und Beschuldigter. Deshalb war es so, dass durch die Protokolle quasi keine kontradiktorische oder sagen wir dialektische Gegenkontrolle durch Fragen des Verteidigers hatten. Das heißt, eine Protokollverlesung, der Protokolle des Untersuchungsrichters konnte selbst dann, wenn man beim Untersuchungsrichter völlige Neutralität voraussetzt, die Vernehmung des Zeugen in der Hauptverhandlung und dann das, was man also in den USA-Kreuzverhör nennt, also auch die Befragung durch den Verteidiger, nicht ersetzen. Infolgedessen war die ganze Einrichtung des Untersuchungsrichters von Anfang an, Problematisch, weil sie zwar auf der einen Seite ein neutrales Element in die Ermittlungen einführen sollte, auf der anderen Seite aber die Rechte der Verteidigung eigentlich zurückdrängte. Das war einer der Gründe, warum es in Deutschland immer weniger üblich wurde, diese zweite Phase des Ermittlungsverfahrens, diese untersuchungsrichterliche Phase überhaupt noch zu praktizieren. Ein anderer Grund war, dass man dann, wenn man dann doch die Zeugen in der Hauptverhandlung vernahm, und das konnte die Verteidigung erzwingen mit Beweisanträgen, hatte man alles im Grunde verdreifacht. Man hatte erst das polizeilich staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren erster Phase, dann hatte man das untersuchungsrichtliche Verfahren und dann hatte man die Hauptverhandlung. Also es wurde alles dreimal gemacht. Und erfahrungsgemäß, die Zeugenaussage wird nicht besser, sondern schlechter, wenn Sie sie immer wieder durch den Wolf drehen. Ähm, zum Beispiel ähm, Gedächtnispsychologisch ist es oft so, Sie erinnern sich nicht mehr an das, was wirklich passiert ist, sondern an das, was Sie darüber gesagt haben. Das heißt, man reproduziert dann gar nicht mehr die reale Erinnerung, sondern man reproduziert sekundäre Situationen. Zum Beispiel die alte Vernehmungssituation. Und aus diesem Grunde hat eigentlich, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, Mitte der 70 er Jahre, als bei uns der Untersuchungsrichter abgeschafft wurde, diesem Institut so gut wie niemand eine Träne nachgeweint. Nicht mal die Verteidiger, denn die sagten, es ist viel besser, wenn wir in der Hauptverhandlung zum Zuge kommen, als wenn alles vom Untersuchungsrichter quasi ohne Parteiöffentlichkeit ähm, abgewickelt wird. Und wir haben jetzt also in Deutschland nur eine Einzige, ungetrennte, ungeteilte Phase des Ermittlungsverfahrens, beherrscht von der Staatsanwaltschaft und Realiter meistens durchgeführt von der Polizei. Untersuchungsrichter gibt es nicht mehr. In Österreich ist übrigens eine heftige Diskussion, da haben wir den noch. Da soll er abgeschafft werden, Er ist jetzt gerade abgeschafft worden. In Frankreich, Spanien haben wir ihn auch noch, auch beides umstritten. Also, Untersuchungsrichter ist für uns in Deutschland nur eine historische Reminiszenz. Umso wichtiger ist aber die Figur des Ermittlungsrichters, die es schon in der Reichsstrafprozessordnung gab, die aber äh, dadurch immer wichtiger geworden ist, dass natürlich Ermittlungshandlungen immer mehr und immer schärfer in Grundrechte der Beteiligten namentlich des Beschuldigten eingreifen müssen. Der klassische Strafprozess im 19. Jahrhundert war ein Zeugenstrafprozess, der quasi nur mit Zeugen bestritten wurde. Natürlich gab es da auch schon andere Untersuchungsmethoden, Durchsuchungen zum Beispiel, gab es damals auch schon, aber der Zeugenbeweis dominierte total. Und für die Vernehmung eines Zeugen brauchen Sie normalerweise keinen Richter. Der Zeuge kann von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft vernommen werden. Mit der zunehmenden Bedeutung sächlicher Beweismittel kommt es natürlich immer mehr darauf an, sich diese sächlichen Beweismittel zu besorgen. Und in der Regel braucht man dafür das, was in die Strafprozessordnung Zwangsmaßnahmen nennt. Und die Zwangsmaßnahmen sind Grundrechtseingriffe. Also Sie wollen etwa bei jemandem... Äh, der also nun mit seinem Auto in Schlangenlinien nach dem Oktoberfest über den Mittleren Ring gefahren ist, feststellen, ob er alkoholisiert war. Im 19. Jahrhundert hätten sie seine Trinkfreunde gefragt. Ja, was hat er denn getrunken? Ja, dreimal, dann doch also viermal. Ja, war es alkoholfrei oder nicht? Alkohol, hö, hey, wenn ich jetzt doch wüsste. So. Also, früher machten sie das mit Zeugen. Das war natürlich ein schwaches Beweismittel. Übrigens auch lange Zeit in Österreich, bis vor kurzem durfte in Österreich keine Blutentnahme durchgeführt werden, weil man die Blutentnahme als einen Eingriff in die Würde des Menschen auffasste. Ähm, heute machen wir das anders, heute brauchen wir keine Zeugen, wir zapfen im Blut ab, stellen fest, wie hoch äh, der Promillegehalt ist und damit ist der Beweis erbracht. Ja, aber das ist natürlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, also ein Grundrechtseingriff. Genauso also jetzt im Fall der Schweizer Steuer-CD, Sie müssen die Garage von den Menschen ausräumen, irgendwo in der Garage oder im Keller werden Sie schon die Kontoauszüge seines Schweizer Kontos finden. Also Durchsuchung. Und dann Beschlagnahme. Und was heute in vielen Strafverfahren ganz dominiert, Überwachung des Telekommunikationsverkehrs. Sie hören einfach sein Telefon ab, da der sozusagen postmoderne Mensch eine unvorstellbare, ein unvorstellbares Sabbelbedürfnis hat, ist es normalerweise so, wenn Sie sein Telefon abhören, kriegen Sie alles, dann wissen Sie alles über ihn. Auch hier wieder Eingriff ins Post- und Fernmeldegeheimnis. Kurz und gut, der moderne Strafprozess, das moderne Ermittlungsverfahren ist ganz stark geprägt durch Grundrechtseingriffe zur Beschaffung von Beweismitteln und hier gilt nun der schon von der Rechtsstrafprozessordnung an sich angesteuerte Grundsatz, dass solche Grundrechtseingriffe nur durch einen Richter bewilligt werden sollen. Wir hatten darüber auch letztes Mal schon gesprochen. Es haben die Ermittlungsbehörden alle Kompetenzen, aber grundsätzlich muss ein Richter eingeschaltet werden. In verschiedenen Entwürfen zur Reform, äh, zur Europäisierung und Reform des Strafverfahrens innerhalb der EU wird dieser Richter der Freiheitsrichter genannt. Juge de liberté auf Französisch da schwebt natürlich oder schwingt das Ganze. Äh, gallische Pathos mit der Juge de Liberté, der Richter der Freiheit dabei, ist seine Hauptbeschäftigung darin, Unfreiheit zu verbreiten, nämlich in die Freiheit einzugreifen. Man müsste denn Richter der Eingriffe in die Freiheit, das ist er ja. Aber die Idee ist natürlich, er soll die Freiheit schützen, er soll eingeschaltet werden, wenn es um die Freiheit geht. Und in der in der Studium 9 Neuen habe ich Ihnen nun ähm, eine Reihe von Maßnahmen aufgeführt, bei denen der Ermittlungsrichter zuständig ist. Wichtigste, wenn Sie bei Römisch 2 gucken, ist die Untersuchungshaft § 112. Das folgt übrigens direkt, diese Zuständigkeit des Ermittlungsrichters für die Anordnung der Untersuchungshaft, folgt direkt aus Artikel 104 Grundgesetz. Da haben wir, wir haben ja zwei ganz wichtige Richtergarantien äh, wo also der Ermittlungsrichter im Grundgesetz vorgeschrieben ist, Artikel 13, bei Eingriffen in, die, in das Wohnungsgrundrecht, Artikel 13 und Artikel 104. Da sagt das Grundgesetz selbst, das darf nur von einem Richter angeordnet werden. Ähm, witzigerweise hat das Grundgesetz das etwa nicht für die körperliche Unversehrtheit angeordnet, aber Artikel 13, Artikel 104, das sind zentrale Garantien der Institution des Ermittlungsrichters im Grundgesetz. Gut, ähm, wir hatten auch schon besprochen, dass für noch schlimmere und gefährlichere Maßnahmen unter Umständen nicht mal der Ermittlungsrichter ausreicht bei dem sogenannten großen Lauschangriff. Das hatten wir schon besprochen, der große äh, Lauschangriff, der vom, also in der Überschrift des Gesetzes so ganz harmlos genannt wird, nicht wahr? Also Zuständigkeit für Anordnung der Überwachung der Telekomunikation zweiter Maßnahmen ohne Wissen des Betroffenen, heißt das in der Überschrift § 100c hatte ich Ihnen schon gesagt, schreiben Sie sich dahin, großer Lauschangriff. Und wenn Sie jetzt gucken, die Zuständigkeit für den großen Lauschangriff, § 100d, Sie dürfen nur durch die Kammer des Landgerichts angeordnet werden, in der die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. Also der große Lauschangriff, da muss eine ganze Kammer nur in Eilfällen der Vorsitzende eingeschaltet werden. Da darf es also der Ermittlungsrichter nicht alleine machen. Aber sonst, wenn Sie auch schon sehen, die, die normale Überwachung des Telefons, ähm, 100 B dürfen durch das Gericht angeordnet werden. Das heißt, die normale Telekommunikationsüberwachung wird also vom Ermittlungsrichter vorgenommen. Erst beim sogenannten großen Lauschangriff, wo sie also mit einer Wanze in der Wohnung arbeiten, da muss dann eine Kammer des Landgerichts entscheiden. Ähm Gut. Eine ganz wichtige und sehr praktische. Möglichkeit besteht darin, auch bei Zeugenvernehmungen bereits im Ermittlungsverfahren den Ermittlungsrichter einzuschalten. Ähm, Paragraf, also, das ist erwähnt im 168c bei der richterlichen Vernehmung des Beschuldigten. Da geht es um die Anwesenheitsrechte. Ähm, also die äh, Vernehmung von Zeugen im Ermittlungsverfahren. Antwort. Warum vernimmt man den Zeugen im Ermittlungsverfahren durch den Ermittlungsrichter? Das ist, wie gesagt, möglich. Warum ist das eigentlich manchmal sinnvoll? Wie gesagt, die Mehrzahl macht natürlich die Polizei. Wir haben gar nicht so viele Ermittlungsrichter, dass wir alle Zeugen durch den Ermittlungsrichter vernehmen lassen könnten. Und dann würde es hier auch praktisch wieder, wie soll ich sagen, wieder alte Untersuchungsrichter, müssten wir ständig in ein ermittlungsrichterliches Verfahren hineinspiegeln. Aber es gibt eine Anzahl von Fällen, in denen es der Ermittlungstaktik, quasi der Lex Artis der Ermittlungen entspricht, einen Ermittlungsrichter einzuschalten und zwar liegt der Grund darin, dass ja nach § 153 des Strafgesetzbuches Falschaussagen bei der Polizei und Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren nicht als solche mit Strafe bedroht sind. Mit Strafe bedroht ist nur die richterliche Aussage, also die vor allem Richter, erstattet wird, nicht die von Staatsanwaltschaft oder Polizei. Zwar kann natürlich eine unrichtige Aussage bei Staatsanwaltschaft oder Polizei nach anderen Strafvorschriften unter Umständen strafbar sein. Was fällt Ihnen dazu ein? Also angenommen, bitteschön. Ja, ja völlig richtig, Strafvereitelung. Sie sollen dem Beschuldigten ein Alibi verschaffen und Sie lügen dann wie gedruckt und beschaffen ein Alibi. Das wäre Strafvereitelung. Man kann es natürlich auch rumdrehen, Sie behaupten, Tatzeuge zu sein und schildern die Tat völlig falsch rum, was wäre das dann? Was könnte das sein? Also einmal falsche Anschuldigung, 164, und dann natürlich ein Beleidigungsdelikt, Verleumdung, 187. Also eine Falschaussage vor Polizei oder Staatsanwaltschaft könnte entweder einerseits als Strafvereidigungshandlung nach § 258 oder als falsche Anschuldigung und Verleumdung nach § 164, 187 StGB strafbar sein. Es ist also nicht so, dass Sie sozusagen bei der Polizei lügen können wie gedruckt und das niemals Rechtsfolgen hätte. Aber... Es ist doch ziemlich selten, dass sie deswegen überhaupt belangt werden. Wenn wir uns damit genauer befassen würden, da sind die, die Voraussetzungen für eine Strafbarkeit etwas höher angesetzt, zum Beispiel die Strafvereitelung setzt ja voraus, dass der staatliche Strafanspruch, wie es die Rechtsprechung sagt, sagt, auf geraume Zeit deshalb unverwirklicht bleibt. Das würde natürlich passieren, wenn Sie lügen und daraufhin, dass im erst erstmal eingestellt wird. Da hätten Sie eine vollendete Strafverhandlung begangen. Wenn aber der Polizist am Ende der Vernehmung sagt, wissen Sie, Sie sollten sich lieber Baron von Münchhausen nennen, was Sie hier zusammengelogen haben, geht auf keine Kuhhaut, dann haben Sie ja gar nicht eine erfolgreiche Strafvereinigung begangen wäre höchstens eine versuchte Strafvereinigung. Und umgekehrt, bei der verfolgten Beleidigung muss ein Strafantrag gestellt werden und so weiter. Kurz und gut, es ist schon relevant, dass die bloße Falschaussage nicht per se vor Polizei und Staatsanwaltschaft strafbar ist, sondern nur unter zusätzlichen Voraussetzungen und in der Praxis wird das auch so gut wie nie verfolgt. Also, in den Fällen wo es auf die Richtigkeit der Aussage ganz entscheidend ankommt, kann die Vernehmung durch den Ermittlungsrichter ein wichtiges Moment sein, um eine wahre Aussage zu garantieren und um zumindest den Zeugen, wenn er jetzt gelogen hat, auch später wegen Falschaussage verfolgen zu können. Ferner gibt es eine, einen Effekt, den erst die Rechtsprechung ähm, herausgearbeitet hat, auf den wir später nochmal zurückkommen, aber erst jetzt schon in Klausuren, wo der Ermittlungsrichter eine Rolle spielt, taucht typischerweise dann dieses Problem auf. Deshalb will ich es Ihnen jetzt schon mal ähm, bekannt geben. Es ist so, dass ein Zeuge, der ein Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 hat, also insbesondere Familienmitglieder, davon auch erst in der Hauptverhandlung gebraucht zu machen braucht, und dann nach Paragraph 252 darf seine frühere Aussage nicht verlesen werden. Der Sinn ist folgendes, ähm, nehmen wir mal an, machen wir jetzt mal nicht sexuellen Missbrauch, machen wir Körperverletzung. Die Frau kommt zur Polizei, zeigt auf ihr blaues Auge und nehmen wir andersrum. Der Mann kommt zur Polizei, zeigt seine dicke Beule auf dem Kopf und sagt, gestern bin ich von der Wiesenhornkimmer und da hat meine Ehefrau, also weil sie kein Nudelholz hatte, mir äh, ein anderes Küchengerät, also die Mikrowelle, sagen wir auf den Kopf geschmissen. Körperverletzung. Oh, sagt der Polizist, das ist ja ganz schlimm. Jetzt fangen sogar die Ehefrauen schon an zu prügeln. Da müssen wir scharf gegen vorgehen. So, jetzt wird die Ehefrau angeklagt wegen Körperverletzung. Und jetzt ist es so, inzwischen haben die Eheleute sich wieder ausgesöhnt. Sie ist jetzt ganz besonders lieb zu ihm, macht in der Mikrowelle immer leckerste Hamburger warm oder alte Pizzen werden morgens da noch wieder hochgefahren. Und er ist so begeistert, dass er so eine tolle Ehefrau hat und verweigert jetzt in der Hauptverhandlung die Aussage. Und nach § 252 StPO darf jetzt seine frühere Aussage nicht verlesen werden. Das steht drin. Und jetzt ist es ganz interessant, dass damals in den Beratungen, hat ein Mitglied der Reichstagskommission einen Antrag gestellt, reinzuschreiben, man darf auch den früheren Vernehmungsbeamten nicht als Zeugen vernehmen, um mittelbar durch dessen Vernehmung die alte Aussage quasi über den Umweg des Zeugenbeweises mittelbar in die Hauptverhandlung einzuführen. Und da hat dann der äh, Kommissionsvorsitzende von Schwarze gesagt, also wenn wir das auch noch regeln müssen, das ist doch klar, das folgt daraus dem Verlesungsverbot, dass sich nicht ein noch schlechteres Beweismittel, nämlich die unzuverlässige Erinnerung eines Zeugen was der Zeuge damals wohl gesagt haben sollte, könnte, möchte, anstelle der Verlesung einführen kann. Also die, das Verbot der Verlesung impliziert doch, dass dann erst recht nicht schwächere Beweismittel benutzt werden dürfen. Also wenn wir das noch reinschreiben müssen, sagt er, das irgendwo hört die Gesetzgebung auf. Wenn wir quasi solche Missbrauchsfälle extra in der Strafprozessordnung verbieten müssen, das ist doch wohl überflüssig, sagte von Schwarze. Und schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts hat das Reichsgericht genau das gemacht. Das Reichsgericht sagt, wieso? <lacht> ist ja nur verboten, das Protokoll zu verlesen. Die Vernehmung des Vernehmungsbeamten, die ist doch nicht verboten. Also machen wir das so. Also genau das, wovon von Schwarzen sagt, also das, so einen Missbrauch kann man sich doch gar nicht vorstellen. Genau das wurde gemacht. Und das hat der BGH mit einer gewissen Differenzierung fortgesetzt Er hat dann gesagt, Moment, Moment, hat er gesagt, Polizei... Und Staatsanwaltschaft als mittelbaren Zeugen dürfen wir nicht vernehmen, denn nach dem damaligen Recht hatten die keine Belehrungspflicht über die Zeugnisverweigerungsrechte. Es kann ja sein, dass der Zeuge gar nicht gewusst hat, dass er ein Zeugnisverweigerungsrecht hatte. Staatsanwaltschaft und Polizei brauchte ihn nach altem Recht darüber auch nicht zu belehren. Dann dürfen wir die auch nicht als Zeugen vernehmen. Aber der Ermittlungsrichter, der hatte auch schon nach altem Recht die Pflicht, den Zeugen auf sein Zeugnisverweigerungsrecht hinzuweisen. Und deswegen sagt der BGH in ständiger Rechtsprechung, und die Fundstellen stehen im Studienbogen drin, den Ermittlungsrichter dürfen wir als Zeugen vernehmen. Und witzigerweise hat die Rechtsprechung an dieser Differenzierung festgehalten, obwohl inzwischen auch Polizei und Staatsanwaltschaft den Zeugen über sein Zeugnisverweigerungsrecht belehren müssen. Aber diese Differenzierung gilt heute noch. Der Ermittlungsrichter kann, wenn ein Zeuge in der Hauptverhandlung erstmals von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht, als mittelbarer Zeuge, man sagt Zeuge vom sagen, über das vernommen werden, was der jetzt sein Verweigerungsrecht ausübende Zeuge im Ermittlungsverfahren gesagt hat. Das Ganze ist natürlich vom Effekt her besonders grotesk. Die ermittlungsrichterlichen Vernehmungstermine, das, das geht natürlich wie am Fließband, da kommt einer nach dem anderen rein, der Ermittlungsrichter kennt die Akte gar nicht groß, in der Regel äh, also nimmt er einfach zum Protokoll, was der sagt. Das heißt, ein Ermittlungsrichter kann sich in Wahrheit an die konkreten Äußerungen des Zeugen gar nicht mehr erinnern, weil das für ihn ein Fließbandverfahren ist. Das heißt, man hat dadurch, dass man den Ermittlungsrichter als Zeugen vom Hörensagen vernimmt, sozusagen das allerschlechteste aller denkbaren Beweismittel jetzt zugelassen. Denn der hat in Wahrheit gar keine konkrete Erinnerung. Der wird normalerweise vor seiner so Zeugenvernehmung sein so altes Protokoll sich wieder angucken, und sagen, ja, was ich da gesagt habe, ja, jetzt fällt's mir ein. Das hat also der Zeuge genau gesagt. Also das Ganze ist eher eine Posse, eine Justizposse, als ein realer Beitrag zur wirklichen Wahrheitsfindung. Aber... Die, das ist in der Praxis fest eingebläut, das ist auch ein fest in der Routine in der Praxis drin. Das heißt, wenn ein verweigerungsberechtigter Zeuge noch in der Wut über die Beule auf dem Kopf aussagt vor der Polizei, wird er sofort ein Stock höher. Deshalb sitzt in der Edstraße im Polizeipräsidium sitzt immer ein Ermittlungsrichter. Und sobald, also zum Beispiel die Ehefrau sagt, gestern hat der Mann mir einen reingeschlagen, dass meine Zähne wie Hagelstücke geflogen, nee, sie sagt, ach, gestern hat der Mann mir einen reingeschlagen, dass alle Zähne wie Hagelstücke rausgeflogen sind. Moin, Moin, sagt Blitz, wir gehen einen Stock höher zum Ermittlungsrichter. Wiederholen Sie es bitte beim Ermittlungsrichter. Dann wird es dort protokolliert und den Hauptfrau hat sich ausgesöhnt. Der Mann hat hier inzwischen äh, wunderbares neues Gebiss spendiert und so ist auch ganz lieb, Pelzmantel oben drauf gelegt und sie will natürlich nicht mehr, dass ihr Mann bestraft wird und sagt, Herr Vorsitzender in der Hauptverhandlung, ich verweigere die Aussage, dann sagt der Vorsitzende, kein Problem, damit habe ich schon gerechnet, Herr Ermittlungsrichter Huber steht schon vor der Tür, bitte treten Sie rein, was hat die Zeugin damals vor Ihnen ausgesagt? Das ist das Modell. Klare Umgehung des Paragraph 252. Gut, das ist also wie gesagt eine, durch eine gewisse Tücke der Rechtsprechung, ähm, ersonnende, wichtige Funktion des Ermittlungsrichters, die Aussagen verweigerungsberechtigter Zeugen gewissermaßen im Ermittlungsverfahren endgültig festzunieten und das Verweigerungsrecht des 252 StPO auszuhöhlen. Übrigens, ganz raffinierte Zeugen oder Zeuginnen können das sogar noch zur Posse treiben, indem sie darauf spekulieren. Sie sagen zunächst von dem Ermittlungsrichter äh, komplett aus, und wie wir gleich sehen werden, ist es nicht unbedingt erforderlich, zwar möglich, aber nicht unbedingt erforderlich, dass ein Verteidiger als Gegenkontrolleur dabei sitzen muss. In der Hauptverhandlung verweigern sie das Zeugnis, dann wird der Ermittlungsrichter als Zeuge vernommen. Und was hat die Zeugin jetzt verhindert? Dass sie vom Verteidiger ins Kreuzfeuer genommen werden kann. Sie verweigert ihr die Aussage in der Hauptverhandlung. Es wird ihre alte Aussage durch Vernehmung des Ermittlungsrichters in die Hauptverhandlung mittelbar eingeführt. Und damit hat sie trickreicherweise das Kreuzverhör verhindert. In der Hauptverhandlung müsste sie sich ja der Befragung durch den Verteidiger stellen. Also die ganze, das, das ganze Institut, was die Rechtsprechung hier ähm, geschaffen hat, ist unter Wahrheitsfindungsaspekten ebenso dubios wie unter dem Aspekt des Schutzes ähm, ähm, der Familiensphäre. Das war ja die Idee des 252. Die Familie soll auch noch in der Hauptverhandlung sich sozusagen nach außen mit solchen Verweigerungsrechten abschirmen können. Und genau dieser Zweck des 252, dass der Zeugnisverweigerungsberechtigte Zeuge bis zuletzt die Herrschaft über den Belastungseffekt haben soll und den Belastungseffekt auch wieder zurücknehmen soll, wenn es innerhalb der Familie spielt, dieser Zweck des 252 ist natürlich von der Rechtsprechung einfach ignoriert und genau umgeschmissen worden. Gut. Ja, das sind die beiden Funktionen des Ermittlungsrichters, also Kontrolle bei Grundrechtseingriffen und eben diese wichtige, erst von der Rechtsprechung hinzu erfundene Dingfestmachung der Aussage von Zeugnisverweigerungsberechtigten Zeugen. Allgemein, und das die Norm, steht auch wieder im Schulbogen drin, ist die Grundlage dafür 162. Erachtet die Staatsanwaltschaft die Vornahme einer gerichtlichen Untersuchungshandlung für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat. Also der Amtsrichter, das ist der Ermittlungsrichter. Das wird auch in der Geschäftsverteilung festgelegt, wer dafür zuständig ist. Und wie gesagt, bei großen Amtsgerichten wie etwa München, da haben wir immer einen Ermittlungsrichter, der sitzt in der Etzstraße im Polizeipräsidium. Und ein anderer Ermittlungsrichter sitzt in Stadelheim. Ähm, also dort, wo man die eben für die ganzen Haftgeschichten sitzt, da eben in Stadelheim. Das, und das sind, wie gesagt, Fließbandtätigkeiten. Wenn Sie in der Edstraße sitzen, werden Ihnen alle Viertelstunde, wird Ihnen jemand vorgeführt, dessen Aussage Sie protokollieren. Und gerade deshalb sind also diese Ermittlungsrichter in der Regel gedächtnismäßig völlig überfordert, wenn Sie später in der Hauptverhandlung Ihnen halt eine Aussage reproduzieren wollen. Und in Stadelheim führt das natürlich dazu, dass eben die Haftentscheidungen oft Fließbandentscheidungen sind. Klar, weil der Richter bekommt also morgens vielleicht 30 Akten, 30 Haftsachen auf seinen Schreibtisch, muss die am Tage abarbeiten und diese Spezialisierung dann führt natürlich auch zu einer, wie soll ich sagen, Verschlechterung der Entscheidungsgüte in dem Sinne, dass dann eben Fließbandentscheidungen getroffen werden. Ähm... Auf einige Sonderaspekte habe ich im Studienbogen hingewiesen, will ich jetzt nicht vertiefen. In Staatsschutzsachen haben wir einen Ermittlungsrichter beim BGH. Das ist eine ganz witzige Konstruktion. Ich hatte Ihnen ja letztes Mal bei der Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft schon gesagt, wir haben in Staatsschutzsachen die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft vor den Oberlandesgerichten. Wir haben jetzt auch geschaffen bekommen, einen Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes in diesen Verfahren. Das heißt, wir haben Verfahren, die werden von den Oberlandesgerichten, also von der Landesjustiz geführt. Die ermittlungsrichterlichen Anordnungen trifft aber der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes. Eine ganz merkwürdige Konstruktion. Warum hat das der Gesetzgeber wohl gemacht? Was könnten können Sie sich denken? Es gab zwei Gründe. Einmal natürlich der Bundesanwalt, also früher wohnten die ja sogar noch auf demselben Gelände. Heute hat ja die Bundesanwaltschaft sich einen Palast gebaut. Also Festung könnte man es auch nennen, eine palastartige Festung oder einen festungsartigen Palast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob nicht vielleicht sogar der Bundesrichter, der Ermittlungsrichter ist da auch ein Zimmerchen eingeräumt bekommen hat. Die Idee war natürlich, weil der Bundesanwalt irgendwas braucht, was weiß ich. Wahnsinnige Terroristen, Ermittlungen, da braucht er nur über den Flur zu gehen und sagt, bitte, ich brauche dringend einen Durchsuchungsbeschluss oder irgendwas. Also das eine war die räumliche Nähe, dass der Bundesanwalt dann sich nicht in Zug setzen muss, muss nach Kiel fahren oder weißer Teufel, wenn es der Amtsrichter des Bezirks wäre, müsste er vielleicht nach Kempten oder, oder noch in irgendein kleines Amtsgericht fahren. Also diese, dieser Zeitverlust soll verhindert werden. Dann soll natürlich gesichert werden, dass das alles, in einer Hand bleibt, stellen Sie sich vor, Sie müssen in der Staatsschutzsache in ganz Deutschland Durchsuchungen und durchführen. Und von den theoretisch zuständigen Ermittlungsrichtern bei den Amtsgerichten, nehmen wir an, in 47 Bezirken wollen Sie was machen. Und die einen verweigern, die anderen geben, geben die Sache. Das wäre ja eine Katastrophe. Also muss man es hier bei einem Ermittlungsrichter, der ein Bundesrichter ist, konzentrieren. Wichtig ist nun, das sagt 162 Absatz 2, der Ermittlungsrichter prüft nur die rechtliche Zulässigkeit, nicht die ermittlungstaktische Zwecksmäßigkeit. Zum Beispiel der Staatsanwalt will eine Durchsuchung machen. Sagt der Richter nicht etwa, also wissen Sie, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, machen Sie es doch anders? Kann er nicht sagen. Und genauso bei den Zeugenvernehmungen. Der Staatsanwalt sagt, bitte vernehmen Sie diesen Zeugen Richter nicht. kann der Richter nicht sagen, ach Gott, irgendwo habe ich es habe satt. Sie ärgern uns ja ständig mit Ihren Zeugenvernehmungen, machen Sie es doch mal selber. Nein, wenn die Ermittlungshandlung zulässig ist, muss der Ermittlungsrichter sich vornehmen, er hat keine Überprüfung des taktischen Ermessens der Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft bleibt also Herrin des Verfahrens, der Richter prüft nur, ob die jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen einer entsprechen, eines entsprechenden Grundrechtseingriffs oder eben auch einer Zeugenvernehmung vorliegen. Das führt dann dazu, dass die Kontrollintensität in der Praxis dieses Ermittlungsrichters, also dieses Juge de Liberté, dass also die Kontrollintensität denkbar gering ist. Insbesondere hat sich etwas eingebürgert, was eigentlich... Eine Katastrophe ist, die Entscheidungen werden bereits von der Staatsanwaltschaft ausformuliert auf einem Blatt Papier. Da steht sogar unten schon drunter, Huber, Ermittlungsrichter, steht schon drunter getippt. Huber braucht nur noch sein Hu drauf zu pinseln und er hat den Bescheid erlassen. Das führt natürlich dazu, dass die Kontrollintensität denkbar gering ist. Er bekommt eine Akte obendrauf, liegt schon zum Beispiel der Durchsuchungsbeschluss, steht schon alles drin. Ja. Ein Ermittlungsrichter jetzt anfangen würde und sagt, Moment, Moment mal, das ist ja nur erst Aktenband, was weiß ich, 47, her mit den anderen 46 Aktenbänden. Jetzt will ich doch mal gucken, ob hier wirklich ein hinreichender, ein, 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 nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip ausreichender Verdacht für eine Durchsuchung besteht. Das macht er natürlich nicht, er unterschreibt. Genauso beim Haftbefehl, ähm, der ist auch schon vorformuliert, der wird von der Staatsanwaltschaft vorformuliert eingereicht. In der Praxis funktioniert der Ermittlungsrichter deshalb sehr häufig wie ein Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. Er schreibt seine Unterschrift drauf. Wie gesagt, es ist normalerweise alles schon vorbereitet und deshalb ist die Ermittlungsintensität, die Prüfungsintensität auch bezüglich der rechtlichen Zulässigkeit denkbar gering, dass ist nicht nur in jeder Erfahrung der Praxis, das ist auch durch empirische Forschungsprojekte, Aktenuntersuchungen festgestellt worden, dass Anträge der Staatsanwaltschaft ganz selten von dem Ermittlungsrichter zurückgewiesen werden. Es gibt, es gibt solche Fälle, Einzelfälle, wo ein Ermittlungsrichter plötzlich also sich berufen fühlte, hier den Rechtsstaat wirklich ernst zu nehmen, aber in der Mehrzahl der Fälle unterschreibt der Ermittlungsrichter das, was ihm von der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird, sodass ähm, die Sagen wir mal, Garantie einer Verfahrensbalance, einer rechtsstaatlichen Verfahrensbalance, für die der Ermittlungsrichter als Prozessinstitut geschaffen worden ist, hierdurch nur in der Praxis, nur mit erheblichen Einschränkungen realisiert wird. Dazu steht im gewissen Gegensatz die neueste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur 81a StPO. Die habe ich Ihnen hier unten aufgeschrieben, also NJW 2007, 1345, NJW 2010, 2864. Und zwar im 81a steht ja drin, an sich körperliche Untersuchung, also Ermittlungsrichter ist zuständig, aber bei Gefahr im Verzug Staatsanwaltschaft oder ihre Hilfsbeamten. Nur ist es so, dass die Deutschen eine merkwürdige Angewohnheit haben, die an sich in den Tropen sinnvoll ist. In Tropen gilt eine allgemeine Regel für den Alkoholmissbrauch, muss man da schon sagen, oder bei tropischen Klimaten, kann man auch sagen, für den medizinischen Einsatz von Alkohol. Wie lautet die? Nicht vor Sonnenuntergang, nicht wahr? Also in Tropen soll man den Alkohol erst nach Sonnenuntergang kriegen. Die Deutschen haben sich nur dem weitestgehend angeglichen, sagen wir mal, die richtig großen Alkoholdosen, also jetzt nicht im Dosis, also wird hier die eine Dose, die Dosen lautet der Plural, für unsere ausländischen Hörer, oder auch eine Dosis, die Dosen, also die richtigen Alkoholdosen, auch unsere Flaschen trinken und keine Metalldosen, sind das Alkoholdosen, nämlich Mehrzahl von Dosis. Die richtig großen Alkoholdosen werden erst nach Sonnenuntergang runtergeschüttet und meistens sind dann die Deutschen Alkoholgewohnt, wie sie sind, erst so richtig abgefüllt, so ab Mitternacht. Mitternacht, 1 Uhr nachts, zwei Uhr nachts, 3 Uhr nachts, 5 Uhr nachts, weil wir uns an madrilenische und spanische Verhältnisse mehr und mehr gewöhnt haben. So, da liegen natürlich die Polizisten auf der Lauer und wenn morgens um fünf sich die Clubs leeren, torkelnde Gestalten zu den vom Papa geschenkten Porsche wanken und damit in Schlangenlinien über den mittleren Ring nach Hause fahren oder durch besonders langsame Fahrweise sich als volltrunken nach außen schon erkenntlich machen, dann schlägt die Polizei zu. So. Und dann war es früher üblich, man sagte Gefahr im Verzug, wenn wir warten, bis der Ermittlungsrichter Huber morgens um 8 Uhr in der Edstraße eintrifft, hat er ja schon Alkohol abgebaut, wir müssen also jetzt die Blutprobe entnehmen. Das war auch ganz vernünftig, es war ja eine reine Routinemaßnahme, inzwischen hat sich allgemein eingebürgert, dass man bei nächtlichen Blutentnahmen und wie gesagt 99% aller Blutentnahmen bei Verdacht auf Trunkenheit im Verkehr erfolgen nun in der Nacht, dass man das im Rahmen der Eilkompetenz machte. Und da hat aus einem schwer psychologisch erklärbaren Grunde plötzlich das Bundesverfassungsgericht die Glocke des Rechtsstaats geläutet und hat gesagt, Moment, Moment, Moment. Nur wenn richterliche Entscheidungen nicht zu erlangen sind, dann muss man eben einen nächtlichen ermittlungsrichterlichen Notdienst vorhalten. Nur ist es so, so... Schlau sind ja selbst die volltrunkenen Kraftfahrer, die fahren nicht vor der Edtstraße lang, wenn sie nach Hause fahren. Die machen über die Edtstraße meistens so große Bogen. Selbst wenn also der Ermittlungsrichter gähnend und inzwischen also selbst die das Spätprogramm schon im Fernsehen nicht mehr ertragen können, da sitzt immer einnickend in der Edtstraße und wartet, dass er also jetzt Blutentnahmen, was weiß ich, in der Wiesenzeit 10.000 pro Nacht oder was unterschreiben muss. Selbst das nützt ja nichts. Wie gesagt, die greift man dann ja in irgendwelchen Außenbezirken, in Harlaching oder sonst wo, greift man die auf. Ja, sagt das Bundesverfassungsgericht. Dann geht es eben auch telefonisch. Und das ist nun besonders absurd. Was ist denn das für eine Kontrolle? Sie rufen den Richter in der Edstraße an, sagen, ich muss eine Blutentnahme machen, aber es ist ein Eilfall, aber ich muss sie ja nach der Rechtsbundesverfassungsgericht einschalten. <lacht> Was ist denn los? Ja, der lallt so, sagt der äh, Polizist, der Richter leidet vielleicht auch inzwischen, weil er sich in die Binde gegossen hat bei seinem langweiligen Nachtdienst. <lacht> ja, der ja, nimmt das Blut ab. Also das sind die echten Kortelen in der Praxis. Deshalb hat die Praxis auch versucht, zu revoltieren, hat gesagt, das ist doch ein Schmarrn. Das ist doch gar keine Garantie in Wahrheit. Wenn wir also am Telefon den Richter anrufen, egal, sagt du was nicht, ihr müsst unter allen Umständen versuchen, einen Richter zu kriegen. Und selbst in ländlichen Verhältnissen im amtsgerichtsbezirk Amtsgerichtsbezirk im bayerischen Wald, der ist vermutlich größer als Luxemburg oder so, aber trotzdem müssen sie versuchen, irgendwo den Ermittlungsrichter nachts aus dem Bett zu klingeln und fragen, äh, darf ich nun bei diesem hier äh, in Schlangenlinien torkeln, denn nur die Alkoholfahne, die, die würde im ganzen Olympiagelände ausreichen, um das zu beflaggen. Ja, sagt er, in dem Fall dürfen sie. also. Das sind die Kautelen. Hier ist man jetzt also sehr pingelig, ähm, die Praxis, wie gesagt, hat versucht dagegen zu revoltieren, weil sie sagt, dass es unpraktikabel bis zum geht nicht mehr. Aber das Bundesverfassungsgericht ist hier sehr streng geblieben. Gut. Damit haben wir jetzt. Ähm, so, und jetzt haben, sind offenbar alle Studienbögen verteilt. Nein, nicht, Moment, Moment. Doch, nee. Jetzt komme ich aber in Verlegenheit, weil die Freigebigkeit dazu geführt hat, dass ich die Studienbögen 10 meiner eigenen, 10a und 10b, sind verteilt worden. Das ist ja, haben wir noch. Ja, herzlichen Dank. Also jetzt kommen wir auf die andere Seite. Bisher haben wir die Agenturen der Strafverfolgung besprochen, also vor allem Staatsanwaltschaft, Polizei, Ermittlungsrichter. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, auf das Objekt des Strafverfahrens. So nannte man das auch früher, der beschuldigt das Objekt des Strafverfahrens und mit der Überwindung des alten gemeinrechtlichen Inquisitionsprozesses, hat man gesagt, der Beschuldigte kann doch nicht nur Objekt sein, er muss Subjekt sein, er ist Person. In gewisser Weise kann man das auch vielleicht sogar auf die kantianische Rechtsphilosophie zurückführen. Jeder Mensch ist Person, jeder Mensch muss als Selbstzweck gesehen werden und wenn jeder Mensch weil er Vermöge seiner Würde als selbstweg gesehen werden muss oder auch umgekehrt, weil er als selbstweg gesehen werden muss, hat er eine Würde. Er ist also eine Person. Eine Person kann niemals Objekt werden und die Floskel kennen Sie hoffentlich aus der kantialischen Straftheorie, denn wenn man ihn nur als Objekt sehen würde, dann würde er, und diesen Satz muss man auswendig wissen, müssen Sie auch für die Prüfung auswendig haben, was würde passieren, wenn wir ihn nur als Objekt sehen. Er würde unter die Gegenstände haben Sie nie gehört? Also wenn Sie von mir einen Grundlust gemacht haben, hätte ich es wie versucht, ihn einzubläuen. Wenn Sie ihn nur als Objekt sehen, wird er unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt, wo wieder ihn seine angeborene Persönlichkeit schützt. Also Den Satz würde ich Sie doch ganz herzlich bitten, sich zu merken. Es gibt so einige ganz große Sendenzen in der deutschen äh, Philosophie, Geistes- und Rechtsgeschichte und der Satz von Kant, wenn man den beschuldigt, nur als Objekt sieht. Er hat ihn für die, Straf, für die Bestrafung, für, die, für den Strafzweck formuliert, aber der gilt genauso jetzt auch für das Strafverfahren selber. Wenn man ihn nur als Objekt sieht, würde er unter die Gegenstände des Sachenrechts gemengt, wo wieder ihn seine angeborene Persönlichkeit schützt. Er darf deshalb nicht nur als Mittel gesehen werden, er muss jederzeit auch als Selbstzweck gesehen werden. Nicht wahr, das ist für die Straftheorie ganz fundamental. Daraus folgt das Schuldprinzip, was das Bundesverfassungsgericht in seiner Lissabon-Entscheidung zu den unveräußerlichen Grundlagen unserer Verfassung gezählt hat, weshalb auch viel Schrott, der aus Brüssel kommt, in Deutschland nicht übernommen werden darf. Wenn das Schuldprinzip missachtet wird, was in anderen äh, europäischen Teilrechtsordnungen durchaus geschieht, kann das in Deutschland nicht rechtend sein, weil das Schuldprinzip als Bestandteil der Würde des Menschen und des Rechtsstaatsprinzip ein unveräußerlicher Fundamentalbestandteil unserer Verfassung ist. Und daraus folgt eben nun auch einiges für das Ermittlungsverfahren. Der Beschuldigte darf nicht nur als Objekt, als Inquisit gesehen werden, der auszuforschen, zu überführen ist. Nein, man muss immer auch die Mitwirkungsrechte des Beschuldigten sehen. Und das ist also ganz zentral für die Stellung des Beschuldigten im Ermittlungsverfahren. Natürlich ist er auch Objekt, das lässt sich halt nur nicht leuchten, man will doch was rauskriegen gegen ihn, man muss ihn also auch als Objekt sehen. Man muss aber ihn zugleich auch als Subjekt sehen, man muss also zugleich seine Möglichkeit als Prozesssubjekt, den Prozess zu beeinflussen, mit im Blick haben. Nur dann haben wir ein rechtsstaatliches Ermittlungsverfahren vor uns und um mal die Perspektive bis auf den... Deal, über den wir jetzt schon oft genug in der Folge gesprochen haben, zu erweitern. Gerade der moderne Deal hat nämlich den Beschuldigten wieder zum bloßen Objekt gemacht. Wieso nämlich? Es ist völlig äh, äh, unbestreitbar und durch viele empirische Untersuchungen nachgewiesen, dass bei der eigentlichen Dealverhandlung, also wo die Sache abgesprochen wird, der Beschuldigte nicht dabei ist. Es wird nur zwischen Richter, Staatsanwalt und Verteidiger ausgekungelt. Der Deal der Beschuldigte ist nicht dabei. Später, wenn der Deal protokolliert wird, das ist eine Hauptverhandlung, der hockt da dabei. Aber das ist in Wahrheit ja nur die äußere Form. Denn in der Sache, alles, was geschieht, geschieht in den außerhalb der Hauptverhandlung geführten sogenannten Vorgesprächen. Und bei diesen sogenannten Vorgesprächen, die in Wahrheit, um es ungeschminkt amerikanisch zu sagen, Plea-Negotiations sind, also Aushandlungsgespräche, bei diesen Aushandlungsgesprächen ist der Beschuldigte nicht dabei, sodass wir also die eine groteske Situation haben, dass, der dass die Subjektqualität des Beschuldigten Anfangs des 19. Jahrhunderts mühsam erkämpft worden ist, denn im alten Inquisitionsprozess war er in der Tat reines Objekt der Ermittlungen und dass diese mühsam erkämpfte Subjektstellung durch die moderne Entwicklung der Urteilsabsprachen wieder zurückgedreht worden ist. Ja, also jetzt Stellung des Beschuldigten. Zunächst, wir fangen an, Studiebogen 10a mit einer ganz technischen Sache. Das ist wieder so eine Frage, so wie bei der Eingangsquizfrage im Fernsehen, also die Frage für die sozusagen ganz Doofen, um äh, quasi sie doch noch auf vier Punkte zu heben. Also der Beschuldigte ist ein, einmal ein Oberbegriff. In allen Phasen des Verfahrens äh, ist derjenige, gegen den sich das Verfahren richtet, Beschuldigter. Aber es ist dann auch eine technische Verwendung des beschuldigten Begriffs, nämlich bis zur Erhebung der Anklage heißt er auch im technischen Sinne Beschuldigter, steht drin im 157 der Strafprozessordnung im sogenannten Zwischenverfahren, also zwischen Anklage und Eröffnungsbeschluss ist er Angeschuldigter und erst wenn das Hauptverfahren eröffnet ist und die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen worden ist, dann ist er Angeklagter. Das sind die also rein technischen Bezeichnungen, wie gesagt, eine Trivialität, aber im Examen ganz gerne beliebt. Wenn einer gar nichts weiß, versucht man ihn eben mit solchen simplen Quizfragen doch noch so ein bisschen in einen Punkterang zu heben. Ja, der Beschuldigte hat nun Beteiligungsrechte und ist natürlich eben auch natürlich auszuspionierendes Beweismittel. Das sehen Sie schon, wenn Sie Blut abnehmen. Beim Blut abnehmen wird der Beschuldigte natürlich als Objekt behandelt. Das lässt sich auch gar nicht leugnen, nicht wahr? Man sticht in eine Vene hinein und holt Blut raus. Da ist er ein reines Objekt. Auch bei der Durchsuchung ist er mit seinen Gütern das Objekt, nicht wahr? Da steht da Schaum vom Mund dabei, wie wir ihn äh, also ausspionieren und unter Bett nachgucken, was weiß ich, hier schlitzen die Bettdecke auf, um zu gucken, ob er da vielleicht drunter die Kontoauszüge aus Liechtenstein versteckt hat. Oder, am allerdeutlichsten natürlich, wir verhaften ihn und sperren ihn ein. Nicht wahr? Was ist denn ein Eingesperrter? Das ist nicht zu unterscheiden von einem Tier. Also der Unterschied ist, dass er nicht zur Besichtigung ausgestellt wird. Aber sonst geht es ihm doch wie ein Tier im Zoo, das hinter Gitterstäben eingesperrt wird. Also eine Stärkere Verdinglichung kann man sich gar nicht vorstellen. Also in allen diesen äh, Eigenschaften wird der Beschuldigte natürlich als Objekt des Verfahrens behandelt. Das Entscheidende ist aber eben, er darf nicht nur als Objekt des Verfahrens behandelt werden, er muss immer auch Subjekt sein und da sind zunächst die aktiven Beteiligungsrechte. Wir nehmen jetzt erstmal die Übersicht auf 10a und gehen dann in weitere Details hinein. Ganz wichtig, er hat Recht auf einen Anspruch auf rechtliches Gehör. Das ist in der Menschenrechtskonvention niedergelegt, Aber wichtiger noch in Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Das rechtliche Gehör. Es das heißt zwar, jedermann hat vor Gericht Anspruch auf rechtliches Gehör. Es muss aber auch im Ermittlungsverfahren schon garantiert werden. Hier allerdings kann es auch nach der Rechtsprechung des nachträglich gewährt werden. Ähm, es muss nicht vor der Maßnahme gewählt werden. Der Grund ist eigentlich ein praktischer. Stellen Sie sich vor, Sie wollen jemanden verhaften, weil er verdächtig ist, sich jetzt äh, auf, in die Karibik nebenan nach Grand Cayman abzusetzen. Man hat, weiß, dass er dort ein Millionenvermögen auf Grand Cayman hat. Wir haben damit keinen Auslieferungsvertrag. Ähm, man hat erfahren, hat bereits... Äh, wir haben ja keine Direktverbindung, eigenartigerweise an sich müssten wir wenigstens von Düsseldorf, wo ja viel mehr Geld als in München sitzt, einen Direktflug Düsseldorf-Grand haben. Haben wir aber nicht. Nehmen wir an, er hat also listig gebucht einen Flug in die Domrep, wo sozusagen der Proletenurlaub stattfindet. Aber in Wahrheit will er natürlich von Domrep nach Grand Cayman weiterfliegen, wo die vornehmen Leute natürlich sich aufhalten. Und jetzt wollen Sie ihn verhaften, Sie rufen ihn an sagen also, Herr Sowieso, ich würde Sie gerne verhaften, weil Sie im Verdacht stehen, Millionen auf Kämen Cayman gebunkert zu haben. Ich gebe Ihnen hiermit ähm, die Möglichkeit zu rechtlichem Gehör. Wie stehen Sie zu dieser, meiner Absicht, Sie zu verhaften? Dann wird er sagen, Moment, in einer Stunde melde ich mich und dann sagt er, ich bin bereits über dem Atlantik im im Flugzeug. Von mir aus versuche mich zu verhaften. Im Übrigen lecken Sie sich am Arsch ganz von Berlichingen. Das heißt... Ähm, Sie können bei gewissen Eilmaßnahmen nicht vorher rechtliches Gehör gewähren. Auch wenn Sie jetzt dem Trunkenbold von, der, von dem Oktoberfest Blut abnehmen wollen, sagen Sie, ich gewähre Ihnen rechtliches Gehör. Moment, sagt er, in drei Stunden habe ich ja ziemlich viel abgebaut, in drei Stunden werde ich mich äußern. Also es geht alles nicht. Und deshalb ist es auch in der Rechtsprechung anerkannt, dass bei diesen Eilmaßnahmen, im Ermittlungsverfahren, die Gewährung nachträglichen rechtlichen Gehörs ausreicht. Das Nächste Ganz wichtige, aktive Beteiligungsrecht, Hinzuziehung eines Verteidigers. Das ist interessanterweise im Grundgesetz nicht garantiert worden. In vielen anderen Verfassungen der Welt ist das Recht auf Verteidigung garantiert. Es ist auch anerkannt in den Rechtsprechungen des Europäischen Menschengerichtshofes, dass es zum Bestandteil des Vertrags gehört. Und es hat allerdings, da gibt es auch intensive Diskussionen damals bei der Schaffung der Reichsstrafprozessordnung, wir haben... Ein Recht auf Verteidigung in der Strafprozessordnung von Anfang an garantiert bekommen. Und zwar 137 sagt es heute mit den Worten. Ich glaube aber, das war damals schon mit denselben Worten. Der Verschuldigte kann sich, und jetzt unterstreichen Sie, in jeder Lage des Verfahrens, in jeder Lage des Verfahrens eines Verteidigers bedienen. Das heißt, Sie haben schon im Ermittlungsverfahren von Anfang an ein Recht, sich des Beistandes eines Verteidigers zu bedienen. Der Verteidiger ist also eine ganz wichtige Figur. Wir werden ja nachdem wir den beschuldigten durchgenommen haben, auf die Rolle des Verteidigers eingehen. Man kann auch die Wichtigkeit des Verteidigers gar nicht überschätzen in der in tatsächlicher, also in, in Prozesspraktischer praktischer, äh, Realitätsbezogener Hinsicht. Und zwar erstens, das werden wir dann sehen, der Verteidiger hat gewisse Rechte, die der Beschuldigte nicht hat. Zum Beispiel das Recht auf Akteneinsicht hat nur der Verteidiger. Nun gibt es neuere Tendenzen, dass man sagt, da muss der Beschuldigte wenigstens das Recht auf Einsicht in die Kopien der Akten haben. Nicht wahr? Das war ja der Grund, weshalb der Beschuldigte ursprünglich kein Akteeinsichtsrechts bekam, als die Vorschrift geschaffen wurde. Was hätte ein Beschuldigter normalerweise gemacht, wenn er Akteneinsicht hat? Bum, 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 hätte die Akten aufgegessen. Ich war anschließend, okay, ich bin ja bereit, die wieder herzugeben, aber ich glaube, Sie können sie nicht mehr lesen. Also äh, deshalb bekam es Akteneinsichtsrecht nicht. Heute, wo wir eine Fotokopiermöglichkeit haben, die es 1877 natürlich nicht gegeben hat, ähm, wird es vertreten, dass auch ein Beschuldigter ein Recht auf Akteneinsicht habe, das dann eben anhand von Fotokopien die kann er ruhig aufwassen, das nützt ihm ja nichts, ihm gewährt werden müsste. Aber es geht nicht nur um äh, diese Rechtsposition, die der Verteidiger im Unterschied zum Beschuldigten zusätzlich hat, es geht auch natürlich um eine juristische und psychologische Kompetenz, die nur der Verteidiger hat. Normalerweise ist der Beschuldigte kein Jurist. Ein Nicht-Jurist ist nicht in der Lage, die Bedeutung von Ermittlungsakten und Ermittlungsergebnissen angemessen einzuschätzen. Also als Nichtjurist sind sie hoffnungslos überfordert in einem Strafverfahren. Aber es geht nicht nur um diese juristische Beurteilungskompetenz, es geht auch um die psychologische. Selbst der beste Jurist, wenn er Beschuldigter ist, ist unter dem Druck einer Strafprozessalen Beschuldigung ähnlich Mente captus wie ein frisch verliebter Mensch. Das heißt, er ist zwar rein theoretisch noch Herr seines Gehirns, er ist aber nicht Herr seiner Sinne. Er steht unter einem unglaublichen Emotionssturm und dieser Emotionssturm hindert ihn an nüchterner Abschätzung der Situation und der richtigerweise zu ergreifenden Schritte. Und deswegen ist die Stellung des Verteidigers unverzichtbar, um die Subjektstellung des Beschuldigten wahrhaftig herzustellen. Ein Beschuldigter ohne Verteidiger ist nur formal ein Verfahrenssubjekt. In Wahrheit ist er, wie die Griechen sich den Hades vorstellten, er ist nur der Schatten eines Prozesssubjekts. Er ist nicht in der Lage, seine Rechtsposition abgewogen, vernünftig und zweckmäßig wahrzunehmen. Also Verteidiger unverzichtbar, um wirklich die Subjektstellung des Beschuldigten herzustellen. Und das haben die Väter der Strafprozessordnung bereits gewusst und haben den § 137 verfasst. Er hat von Anfang an Recht auf Hinzuziehung eines Verteidigers. Schließlich hat er im Vorverfahren allerdings nur eingeschränkte Anwesenheits- und Mitwirkungsrechte die sind stark eingeschränkt, soweit sobald es, sobald es andere Ermittlungen betrifft. Alles, was ihn selbst betrifft, da hat er natürlich ähm, das Recht auf rechtliches Gehör, kann sich gegen diese Maßnahmen wehren, wenn auch häufig erst nachträglich. Darauf kommen wir ja im Detail, das ist die Ausstattung seiner, seiner Rechte im Detail. Ähm, bezüglich anderweitiger Ermittlungshandlungen hat er nur ein eingeschränktes Mitwirkungsrecht, ähm, 168 C und D, ähm, es wird immer wieder diskutiert, ein sogenanntes partizipatorisches Ermittlungsverfahren einzufügen. Ein vollständig partizipatorisches Ermittlungsverfahren würde so aussehen, dass bei allen Ermittlungsverfahren der Beschuldigte und sein Verteidiger ein Anwesenheitsrecht hätten. Das wäre natürlich unter einem Aspekt zur Verhinderung einseitiger Ermittlungsergebnisse sehr nützlich. Auf der anderen Seite muss man realistischerweise sagen, es wäre wohl das Ende jedes aussichtsreichen Ermittlungsverfahrens. Wenn der Beschuldigte und sein Verteidiger immer mitwirken könnten, wären die Möglichkeiten für diese das Verfahren, sei es zu torpedieren, sei es durch geheime Zeugenbriefings auf ein falsches Gleis zu setzen, realistischerweise nicht mehr äh, zu kontrollieren. Also das, was im Schrifttum gelegentlich gefordert wird, ein vollständig partizipatorisches Ermittlungsverfahren ist ein Unding. Das wäre die Abschaffung jedes effektiven Ermittlungsverfahrens überhaupt. Und deswegen hat auch, haben die Väter der Strafprozessordnung das auf keinen Fall gewollt, die sogenannte, um es mit einem anderen Fachausdruck zu bezeichnen, Parteiöffentlichkeit des Ermittlungsverfahrens, wo also der Beschuldigte immer mitwirken kann bei allen Ermittlungshandlungen, die ist bewusst auf Ausnahmen beschränkt worden. Eine dieser Ausnahmen äh, ist der Fall, den wir vorhin angesprochen hatten, die Vernehmung durch den Ermittlungsrichter. Grundsätzlich ist bei ermittlungsrichterlichen Vernehmungen äh, 168c Absatz 1 der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet, beim Beschuldigten und äh, bup, 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 beim Zeugen Absatz 2 auch dem Beschuldigten und dem Verteidiger die Anwesenheit gestattet. Also grundsätzlich ist ein Anwesenheitsrecht bei ermittlungsrichterlichen äh, Untersuchungshandlungen und jetzt kommt Absatz 5, die sind vorher zu benachrichtigen, die Benachrichtigung unterbleibt, wenn sie den Untersuchungserfolg gefährden würde. Das ist jetzt eine ganz interessante äh, Kompromissregelung, die das Gesetz geschaffen hat. Sie haben ein Anwesenheitsrecht bei ermittlungsrichtlichen Vernehmungen, sie müssen sogar benachrichtigt werden, sie unterbleibt, wenn sie den Untersuchungserfolg gefährden würde. Jetzt nehmen wir wieder unseren Fall, der Ehemann geht also mit seiner Riesenbeule äh, oder nehmen wir jetzt mal realistisch, also die Ehefrau mit zwei blauen Augen geht hin und sagt: Mein Mann hat mich gerade wieder zusammengeschlagen. Ähm, ja, sagt der Staatsanwalt, ich werde gleich mit Ihnen einen Stock höher gehen und werde Sie vom Mittelsrichter vernehmen lassen. Und dann wird er sagen: In diesem Fall benachrichtige ich den Prügler nicht. Die Ehefrau steht ja noch unter völligem Schock. Wenn sie ihres Peinigers ansichtig würde, würde sie nur in einen Heulkrampf ausarten, könnte kein Wort mehr hervorbringen, ich benachrichtige ihn also nicht. Und so werden in vielen Fällen unter Hinweis ähm, auf die Gefährdungsuntersuchungserfolge keine Benachrichtigungen ergehen oder die Benachrichtigungen ergehen so, dass man auch nichts davon hat, was weiß ich, es ist Nacht zum Eins. Die Ehefrau sofort. Ja, die Ehefrau hat also zwei blaue Augen und dann schickt man den. Beschuldigten von mir aus ein E-Mail, ich werde jetzt fünf nach eins die Ehefrau durch Ermittlungsrichter vernehmen lassen. Ja, das kommt erst am nächsten Morgen, wird das wird die Mailbox angeschaut, das heißt, es kommt zu spät. Aber, und jetzt ist die Pointe 68c, wenn der Beschuldigte oder der Verteidiger dennoch Wind von der Sache bekommen und sie kreuzen dort auf, dann müssen sie vorgelassen werden. Also ist es nur die Benachrichtigung eingeschränkt, ist es nicht das Anwesenheitsrecht eingeschränkt. Und ein cleverer Verteidiger, angenommen, kriegt nachts um zwei einen Anruf. Ich habe gerade meiner Ehefrau zwei blaue Augen geschlagen. Sie hat noch Glück, dass ich Ihnen nur zwei blaue Augen geschlagen habe. Heute war es wirklich fällig, sagt er. Wo ist sie denn? Der? Ja, ich glaube, sie ist zur Endstraße gefahren. Ein kluger Verteidiger setzt sich in sein Auto, fährt zur Endstraße, stürmt die Treppen hoch, bis zum Ermittlungsrichter klopft an. Er heult, er hört gerade das Heulen der Ehefrau, Macht den dürfen, doch der Ermittlungsrichter. Hier bin ich, hier ist meine Verteidiger vollmacht. macht. "Wollt sagt er, äh, Richter. Ich lasse Sie hier nicht vor. Ja, sagt er. Eingeschränkt ist nur die Benachrichtigungspflicht. Mein Anwesenheitsrecht ist voll da. Also in der Praxis, das kommt auch gelegentlich vor, kann ein cleverer Verteidiger sich sein Anwesenheitsrecht sozusagen erkämpfen, weil nur die Benachrichtigungspflicht einschränkbar ist. Bitte schön. Aber so ganz verstehe ich Sinn, um ehrlich sein, auch nicht, weil man doch nach Absatz 3 den Beschuldigten ausschließen kann, es Ja, aber nicht den Verteidiger. Ja, genau. Also haben. Naja, ähm, richtig, für die Ehefrau Holt kann der Beschuldigte ausgeschlossen werden, aber nicht der Verteidiger. Richtig, und Sie meinen dann heult sie nicht, wenn der aber der Ehemann... Gut, also dann könnte man sagen, die Benachrichtigung durfte nicht unterbleiben, denn die bloße Angst, dass sie immer heulen wird, die ist nicht ausreichend. Aber ähm, in der Praxis würde man dann sagen, naja, wenn wir jetzt benachrichtigen, müssen wir auch zuwarten, sonst macht es doch keinen Sinn, wir wollen jetzt die Aussage haben, was weiß ich, die muss anschließend ins Krankenhaus eingeliefert werden, die Augen müssen behandelt werden, irgendetwas in der Richtung. Also streng genommen haben Sie natürlich recht, man kann den Ehemann könnte man ausschließen von der Vernehmung, das ist völlig richtig, den Verteidiger nicht. Aber es gibt ja auch Situationen, wo er an die Anwesenheit des Verteidigers, zum Beispiel, sagte, dann kam er, schlug mal einen aufs Auge, <lacht> macht der Verteidiger, grinst höhnisch und sagt, und wir haben Seelenproben provoziert und so weiter. Das heißt, mit einigen, äh, Nadelstichen, mit einigen psychologischen Nadelstichen kann er die natürlich völlig äh, im Moment seelisch zerrüttete Zeugin auch zur Verzweiflung bringen. Also, ähm, jedenfalls wird in der Praxis. Gerne natürlich von 168c Absatz 5 Gebrauch macht, aber insoweit ist hier Einwand durchaus sehr treffend. Es gibt etliche BGH-Entscheidungen, wo der BGH gesagt hat, die Benachrichtigung durfte nicht unterbleiben. Und dann ist, darauf werden wir im Kapitel Beweisverwertungsverbote zurückkommen, dann ist die Aussage nicht verwertbar, wenn die Benachrichtigung sich verabsäumt wurde. Allerdings wird der Praxis auch vom BGH eine gewisse, ein gewisser Beurteilungsspielraum ein, äh, eingeräumt, ob also der Untersuchungserfolg gefährdet werden würde oder nicht. Aber Sie haben recht, wenn da drin steht, der Ehemann im Anwesenheit des Ehemannes, wird sie sonst seelisch noch mehr zerrötet sein. Dann kann man sagen, die Begründung reicht nicht, denn, wie unsere Kommilitonin gerade klug erkannt hat, den könnte man ja dann ausschließen, aber den Verteidiger kann man nicht erst ausschließen. Es gibt auch durchaus Entscheidungen, die genau in der Richtung, die Sie jetzt erkannt haben, gelegen haben. Bitte schön. Man müsste den Beschuldigten benachrichtigen im Grunde, ne? Den Beschuldigten benachrichtigen. Es sei denn, es ist ein Dauerkunde sozusagen. Aber er muss natürlich in der Tat jeder Verteidiger muss für jedes einzelne Ermittlungsverfahren extra bevollmächtigt werden. Aber es das heißt ja in, 5 Absatz, also in Absatz 5 Satz 1, die zur Anwesenheit berechtigten vorher zu benachrichtigen. Also müsste man theoretisch den Prügler. Benachrichtigen. Aber wenn man nachts die Vernehmung durchführt, wird man sagen, das klappt nicht, den noch zu benachrichtigen. Ja, ganz, er hat ja keinen, also Sie haben recht, das Ganze, das Ganze führt zu einer gewissen Aporie, er hat ja noch gar keinen Verteidiger. Er, dürf, er könnte sowieso ausgeschlossen werden und müsste ihn also benachrichtigen, müsste sagen, ähm, wir werden jetzt nach oben gehen, eine Treppe höher zum Ermittlungsrichter. Sie können ja einen Verteidiger benennen, den könnten wir nicht ausschließen. Bei Ihnen sagen wir Ihnen gleich, wir lassen Sie nicht vor, weil Ihre Ehefrau noch nervlich, also unter völligem Schock steht. Ne? Macht man sich auch keinen... Rechten sind. Also in so einer Situation, wo man gleich in derselben Nacht noch vernimmt, wird nie benachrichtigt, natürlich in der Praxis. Es gibt aber andere Fälle, wo die untersuchungsrichtliche Vernehmung, zum Beispiel bei Zeugen, die in U-Haft sitzen, wird für eine Woche später die ermittlungsrichtliche Vernehmung anberaumt. Und da muss und wird dann auch benachrichtigt. Gut, aber wie gesagt, dieses Anwesenheitsrecht ist die Ausnahme, ähm, zum Beispiel bei polizeilichen Vernehmungen. Bei staatsanwaltschaftlichen Vernehmungen gibt es überhaupt kein Anwesenheitsrecht, auch keine Benachrichtigungspflicht. Interessanterweise gibt es nach deutschem Recht nicht mal äh, bei einer staatsanwaltschaftlichen Vernehmung des Beschuldigten ein förmliches Anwesenheitsrecht des Verteidigers. Der Verteidiger, die, die Anwesenheit des Verteidigers kann aber in der Weise dadurch durchgesetzt werden, dass der Beschuldigte sagt, ich sage nur aus in Gegenwart meines Anwalts. Das kennen Sie aus vielen Kriminalfilmen, nicht wahr? Ich will meinen Anwalt sprechen, ohne meinen Anwalt sage ich nicht aus. Und dadurch kann natürlich dann ein cleverer Beschuldigter die Anwesenheit seines Anwalts durchsetzen, indem er sagt, ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts. In der Praxis sind aber die meisten Beschuldigten nicht clever. In der Praxis, wenn sagt natürlich vielleicht einer beim Fernsehen diesen Satz gesehen und sagt Ich will erst meinen Anwalt sprechen. Ja, sagt der Polizist zum Beispiel Können Sie nicht gerne, dieses Recht haben Sie aber in der Regel unschuldig Beschuldigte wissen, dass sie keinen Anwalt brauchen. Sie wissen, dass die Polizei niemals falsche Verdächtigungen Raum gibt. Ich sage Ihnen das nur, wenn Sie ein reines Gewissen haben, Sie haben das Recht, aber ich verstehe gar nicht, warum Sie das Recht ausüben wollen. Und auf diesen listigen Trick fallen 98% Prozent aller Beschuldigten rein. Sie sagen, ich habe eine weiße Weste, ich brauche keinen Verteidiger. Und dann ist die Vernehmung korrekt, weil Sie ja Ihr Recht auf Hinzuziehung eines Verteidigers dass sie nur durch die Androhung sonst nicht auszusagen durchsetzen können, eben nicht ausgeübt haben. Gut. In der Hauptverhandlung, da gilt dann allerdings die Subjektstellung uneingeschränkt. Man hat hier auch den Ausdruck der Waffengleichheit geprägt. In der Hauptverhandlung sind Staatsanwalt auf der einen Seite und Beschuldigter, Verteidiger auf der anderen Seite absolut gleichberechtigt. Eher ist sogar der Beschuldigte besser dran, darüber hatten wir schon mehrfach gesprochen, denn er hatte vorher volles Aktenansichtsrecht, während der Staatsanwaltschaft nicht das Recht hat, in die Verteidigerakten ein, äh, Einblick zu nehmen. Das heißt, in der Hauptverhandlung ist die Subjektstellung dann voll da. Und das ist jetzt auch... Der Grund, weshalb die Väter der Strafprozessordnung keine großen Bedenken hatten, das Ermittlungsverfahren nicht im Sinne eines partizipatorischen Ermittlungsverfahrens auszugestalten. Sie sagten sich, das Ermittlungsverfahren ist doch in Wahrheit ein Verdachtsvorklärungsverfahren. Das eigentliche Wahrheitsfindungsverfahren findet doch als in der Hauptverhandlung statt. Wir brauchen aber für die Verdachtsvorklärung doch nicht, schon sozusagen das volle Orchester der Mitwirkung des Beschuldigten. Es reicht aus, wenn er voll zur Mitwirkung berechtigt ist, in der eigentlichen Beweiserhebung, die das Urteil begründen muss, nämlich in der Hauptverhandlung. Und jetzt sehen Sie einen weiteren Grund, weshalb die Einführung des Deals zu, unserem, zu unserer Verfahrensstruktur eben überhaupt nicht passt. Das aber Leuten aus der Praxis klar zu machen, ist manchmal sehr schwierig. Sie wollen es natürlich auch nicht verstehen in Wahrheit. Wir haben das Ermittlungsverfahren als Verdachtsvorklärungsverfahren. Beim Deal, bei der Urteilsabsprache ist in Wahrheit das Ermittlungsergebnis die Basis für das richterliche Taktieren beim Deal. Das heißt, wenn er sagt, ich bin bereit, was weiß ich, wenn jetzt ein Geständnis abgelegt wird, dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe zu geben, dann heißt das doch, ich verlasse mich auf das Ermittlungsergebnis, wenn der Angeklagte das auch akzeptiert. Der Angeklagte akzeptiert das aber natürlich an sich nicht. Der Angeklagte muss es nur akzeptieren, um die Strafmilderung zu bekommen, weil man sagt, du kriegst dann dreieinhalb Jahre, wenn du es akzeptierst. Das heißt, der Deal oder die Urteilabsprache hat den Effekt, dass Ergebnis des Ermittlungsverfahrens aufgrund einer Unterwerfung des Angeklagten, die ihm aber quasi ab, mehr oder weniger abgepresst wird, abgenötigt wird durch Carrot and Stick, ne, durch Zuckerbrot und Peitsche, zur Grundlage des Urteils zu machen. Damit avanciert aber das Ermittlungsverfahren von einem reinen Verdachtsvorklärungsverfahren zur Beschaffung des Urteilsfundamentes. Und damit ist das Bewertungsproblem, wie das Ermittlungsverfahren ausgestaltet werden muss, ein völlig anderes. Wir müssen jetzt ein Ermittlungsverfahren haben, das in der Lage ist, zur materiellen Wahrheitsfindung zu führen. Und das geht natürlich nur, wenn entsprechende stärkere Verteidigungsrechte da sind. Und so muss die Zulassung des Deals, die wir ja nun durch den Gesetzgebern 257c haben und die hoffentlich vom Bundesverfassungsgericht kassiert wird. Aber das Bundesverfassungsgericht steht ja auch immer unter dem Zwang, sehr praktikable, justizfreundliche Entscheidungen zu treffen. Ob sie es voll kassieren wird, das lässt sich im Moment schwer abschätzen. Aber eigentlich bestünde der Zwang Folgendes zu sagen ein Deal, eine Urteilsabsprache, ist in einem Strafverfahren, das rechtsstaatlich sein will, das heißt, dass die Ermittlung der materiellen Wahrheit als Urteilsgrundlage nicht fallen lässt, nur dann unterzubringen, wenn wir die Stellung des Verteidigers im Ermittlungsverfahren so weit verbessern, dass wir davon ausgehen, wenn er das Ermittlungsverfahren, Ergebnis als richtig anerkennt, dann ist das auch wirklich richtig. Das heißt, dann hat er sich aufgrund seiner eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten davon überzeugt, dass das Ergebnis zutrifft und nicht etwa ein einseitiges Artefakt von nur auf Belastung angelegten Ermittlungen ist. So sehen Sie also, wie die Rechte der Verwandtsbeteiligten natürlich wie soll ich sagen, bis in die Hauptverwarnung verfolgt werden müssen und bestimmte Gestaltung der Hauptverhandlungen, wie etwa die Dealverhandlungen, die wir heute im Gesetz haben, wirken zurück und müssen eine bestimmte, des, eine bestimmte Ausgestaltung des Ermittlungsverfahrens erzwingen. Das wussten noch die Väter der Reichsstrafprozessordnung, aber aufgrund eines Kulturverfalls, der sich an Epochen der Menschheitsgeschichte immer wieder abgespielt hat, denken Sie etwa nur, römisches Reich, antike Kultur und auf welchem Niveau es nach erfolgewanderungszeit angekommen war und so ähnlich können Sie auch sagen, die Rechtskultur des 19. Jahrhunderts haben wir eben nicht mehr und deswegen weiß der Gesetzgeber heutzutage nicht, welche Implikationen der Hauptverhandlungsdeal für eine faire Ausgestaltung des Ermittlungsverfahrens und für die faire Ausgestaltung der Verteidigungsrechte im Ermittlungsverfahren eigentlich hat. Gut, das war der erste grobe Überblick über die aktiven Beteiligungsrechte. Jetzt kommen wir zu den passiven Beteiligungsrechten, das heißt also Abwehrrechten. Die aktiven sind Mitwirkungsrechte, so könnte man auch sagen, Mitwirkungsrechte. Die passiven Rechte sind Abwehrrechte. Und seit Überwindung des gemeinrechtlichen Inquisitionsprozesses ist die Aussagefreiheit des Beschuldigten, Nemo Tenetos se ipsum prodere, überhaupt das Fundament unseres Strafverfahrens. Es ist auch wieder interessant, dass es in der Strafprozessordnung mit 136 drinsteht aber nicht in unserer Verfassung. Der Grund, dass es im Gesetz steht, aber nicht in der Verfassung, geht eigentlich bis aufs Bismarckreich zurück. Bismarck hat ja die Verfassung von 1871 als ein reines Organisationsstatut angelegt. Es hat keinen Grundrechtsteil. Die, die bismarckische Reichsverfassung hat keinen Grundrechtsteil. Warum ist klar? Die Paulskirchenverfassung, die von den demokratischen Kräften in der Revolution erobert worden war, die hatte einen Grundrechtsteil. Und das Reich ist 1871 als ein Fürstenbund gegründet worden. Also die, die ursprüngliche Konzeption des Deutschen Reiches wurzelte ja eigentlich in der Staatstheorie des 18. Jahrhunderts im Grunde genommen noch, das Reich als Fürstenbund. Aber der Reichstag war unverzichtbares Gesetzgebungsorgan und die nationalliberale Reichstagsmehrheit erkämpfte natürlich in der Strafprozessordnung die Rechte, die die demokratische Bewegung in der Paulskirchenverfassung kurzfristig erkämpfte, bis die preußische Armee dann die Paulskirchenverfassung eben zerschlagen hat. Und niemals, abgesehen von dem Großherzogtum Baden, ist die Verfassung in den Einzelstaaten ja in Kraft gesetzt worden. Also, wir haben deshalb diese Garantie in der Reichsstrafprozessordnung von 1877 bereits enthalten, natürlich nicht in der bismarckischen Verfassung und auch komischerweise nicht im Grundgesetz, wir haben ja ohnehin, das hatte ich schon mehrfach erwähnt, im Grundgesetz ziemlich wenig Prozessgrundrechte und meistens sehr formale Prozessgrundrechte. In vielen anderen modernen Verfassungen haben wir einen großen Teil, zum Beispiel in der neuen mexikanischen Bundesverfassung, haben wir praktisch ein eigenes Kapitel über Strafverfahren. Da sind viele Details in der Verfassung sogar geregelt. Bei uns haben wir aber wenigstens ein Bundesverfassungsgericht, ist vielleicht wirksamer. Und das Bundesverfassungsgericht hat... Im Rechtsstaatsprinzip und in der Würde des Menschen, also Artikel 1, Artikel 20 Grundgesetz, auch die Aussagefreiheit des Beschuldigten wiedergefunden, Nemo se ipsum prodere oder Nemo se ipsum accusare, das steckt in Artikel 1, in Artikel 20 drin und ist damit übrigens auch wieder Bestandteil der Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes als Rechtsstaat. Rechtsstaatsgarantie für das Menschen, das ist Ewigkeitsgarantie. Das heißt, auch von Brüssel kann dieses Recht nicht verkümmert werden. Übrigens ist ganz interessant, dass die Rechtsstaatprozessordnung anfangs, das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine, eine sarkastische Feststellung, es hat zunächst gesagt, in 136, der Beschuldigte, soll befragt werden, ob er etwas auf die Beschuldigung erwidern wolle. Sprachlogisch steckte in der ob natürlich als Prämisse die Aussagefreiheit. Nicht wahr? Wenn Sie, wollen Sie etwas auf die Beschuldigung erwidern, dann steckt darin, Sie müssen es nicht. Aber in der Praxis wurde es von einfachen Menschen so verstanden, können Sie überhaupt etwas erwidern oder ist ihre Situation völlig hoffnungslos. Das heißt, mit dieser Obfrage hat man damals die Aussagefreiheit nicht hinreichend dem Beschuldigten klargemacht und in vielen europäischen Rechtsordnungen ist es heute noch so, dass man durch listige ähm, Behandlung des Beschuldigten ihn im Unklaren lässt über die Aussagefreiheit. In Deutschland haben wir das jetzt, äh, eigentlich erst im Strafprozessänderungsgesetz 1965 eindeutig klargestellt. Der 136 sagt heute jetzt ganz klipp und klar, auch für Naivlinge, bei Beginn der ersten Vernehmung und so weiter, Absatz, jetzt Satz 2, er ist darauf hinzuweisen, dass es ihm nach dem Gesetz freistehe, sich zur Beschuldigung zu äußern oder nicht zur Sache auszusagen. Ich weiß noch, ich habe damals selbst gesagt, äh, bei Heinitz im Berlins Strafprozessrecht gehört, der war Richter am Oberlandesgericht, am Kammergericht, also wie das in Berlin ja heißt, und sagte, wenn man das einführt, da geht die Geständnisrate sprunghaft zurück. Das ist ein Gesetz zur Abschaffung eines erfolgreichen Strafverfahrens. Also eine sehr merkwürdige Grundrechts feindliche Einstellung direkt. Also im Grunde hat Professor Heinitz, ein ganz angesehener Gelehrter, damals gesagt, man muss ihn möglichst täuschen über seine Rechtsposition, damit er gleich ein Geständnis ablegt. Nur dann haben wir einen erfolgreichen Strafprozess. Zum Glück sind diese Meinungen, die also damals im deutschen akademischen Bereich noch weit verbreitet waren, heute, also nirgendwo mehr im Schwange, ist es bei uns völlig anerkannt, dass der Beschuldigte klar und unmissverständlich auf sein Schweigerecht hingewiesen werden muss. Gut, das ist das Wichtigste. Passive Beteiligungsrecht oder Abwehrrecht. Dann haben wir weitere grundrechtliche Abwehrrechte, zum Beispiel Schutz vor würdelosen oder unverhältnismäßigen Eingriffen und Schutz vor Bloßstellung. Das ist ein Kapitel, das ist immer noch nicht abgeschlossen, weil Bloßstellungen sogar in der modernen Mediengesellschaft zunehmend zu befürchten sind. Also die Beispiele im 16. 17. Band der Bundesverwaltungsrecht 1694 Bundesverwaltungsrecht 17108 da ging es um zwei Eingriffe die sehr tief in die Gesundheit und äh, das Persönlichkeitsrecht des Beschuldigten äh, eingriffen obwohl ihr Ermittlungseffekt mehr als zweifelhaft war die aber damals der üblichen Ermittlungstechnik entsprachen und war und zwar war das die Lumbalpunktion und die Hirnkammerluftfüllung man hatte ja damals noch nicht die modernen Diagnoseverfahren, um zu wissen, ob sein Gehirn vielleicht schon geschrumpft ist, pumpte man es auf. Und wenn es dann voll war, oh, jetzt, bin ich, ja, jetzt ist voll, jetzt geht nichts mehr rein, ich weiß nicht, ob Sie früher mal gezeltet haben, man bläst eine Luftmatratze auf und irgendwann ist sie so richtig prall gefüllt. Und so füllte man dann das Gehirn des beschuldigten Prall, also natürlich, nicht so normale Luftpumpe, wie Sie sie benutzen, aber auch nicht aufgepustet. Man hat da schon besondere Pumpen. Und wenn sie so richtig voll war, sagte der Neurologe, so jetzt ablassen, und dann wurde gemessen, wie viel Luft rauskam. Und je nachdem, wie viel Luft aus dem Gehirn rauskam, sagte der Psychotherapie, da scheint nicht mehr viel Gehirn reingegangen, nicht mehr drin zu sein bei der Luft, die da reingegangen ist. Bei der Lumbarpunktion war es so, man guckte sich die Rückenwachsflüssigkeit an. Wenn Sie so ein bisschen historische Bildung haben, wissen Sie, dass die Haruspices die sehr der Antike, sich die Eingeweide der Tiere angeschaut haben und beim Anschauen der Eingeweide der Tiere, mh, mh, wir sollten vielleicht doch nicht im Krieg gegen die Gallier ziehen oder so, da haben sie vieles erkannt und so ähnlich war es auch bei der Lumbarpunktion, dann guckte sich die Rückmacksflüssigkeit an, dachte, oh, ganz schön trübe, oh Gott, oh Gott, trauriger Fall so ungefähr. Also man hatte, sagen wir mal, die, Un die Unfähigkeit damals der Neurologie und Psychiatrie, empirisch saubere Diagnosen zu stellen, wurde eben mit so barbarischen Methoden wie der Hirnkammerluftfüllung und der Rückenmarkspunktion ähm, kassiert und da hat damals schon das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist ein Eingriff in die also das ist nach dem Grundsatz als zu scharfer Eingriff in die Rechte der Person nicht zu akzeptieren. Übrigens damals, das war sogar bei Diebstahls- und Betrugsfällen üblich, dass man mal guckte, wie viel Luft ins Gehirn reinpasst. Und da hat das Bundesmachskeitsgrundsatz gesagt, das geht ja wohl nicht. Grundsatz im Mordprozess hätten die es damals wahrscheinlich sogar akzeptiert. Heute ist nun so, dass wir bessere Diagnosemethoden haben und darauf nicht angewiesen sind. Gut, Veränderung der Haar- und Bartracht soll zulässig sein. Also darüber könnte man ja geteilter Meinung sein. Ob es Denken Sie an Samson, Scherung der Haare. Also es geht natürlich meistens so, dass sich Verbrecher, nachdem sie eine Tat begangen haben, vielleicht beim Banküberfall gefilmt worden sind, lassen sich einen Bart wachsen, weil sie sich sagen, jetzt bin ich nicht mehr erkennbar. Und dann zur Abgleichung mit der Kameraaufzeichnung ist dann die, das Scheren des Bartes, finde ich schon eine Sauerei, aber es ist so einfach, Sie werden mir beipflichten. also der Bart darf abgenommen werden, nun kann man sagen, okay, das wächst, ja, das wächst ja nach. Also insoweit hätte ich dafür, zwar nicht persönlich, aber als strafprozessualist hätte ich dafür ein gewisses Verständnis. Bitte schön. Ist das bei Personen, die ihren Bart religiös bedingt wachsen lassen? Ja, gutes Argument, genau. Da würde es in der Tat jetzt relevant werden. Angenommen, Sie sind der Meinung, dass nun der Gott, an den Sie zufällig gerade glauben, nur Männer mit Bart akzeptiert und dass sie ihr Seelenheil aufs Spiel setzen, dann hätten wir ja noch Artikel 4 Grundgesetz als verletztes Grundrecht da müsste man sich wohl andere Dinge ausdenken, man kann doch genug retuschieren, da müsste man eben mit, Foto, mit fototechnischem Retuschieren arbeiten, man kann den Bart einfach wegretuschieren, aber nehmen wir auch an, Sie haben so als Gläubiger irgendeines Wessen auch immer Propheten, so einen langen Bart und nach Ihrem Glauben, ohne so einen Bart können Sie nicht in den Himmel kommen, das wäre, würde ich denken, zu weitgehend. da müsste man nach anderen Lösungen suchen. Gut, was nun die moderne Sache, das ist, geht nun mehr, also nicht um Hirnkammerluftfüllung, aber modern ist natürlich das Bloßstellen in den Medien, das ist ganz klar. Wenn Sie vielleicht vor einiger Zeit, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, da ist doch ähm, der damalige oder ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Post zum. Zum, zum, zum. Winkel. Zum, es gibt nicht so viel mit Zums. Also zum Winkel dieser. Der Herr Zum Winkel ist vor laufenden Fernsehkameras verhaftet worden. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Staatsanwaltschaft Bescheid wusste, dass das deutsche Fernsehen da war. Hatte ich damals entnommen, erinnern sich, die Staatsanwaltschaft hat einen sagenhaft modischen Schal umgemacht morgens um fünf. Und das wird sie normalerweise nicht tun, wenn sie nicht weiß, dass sie im deutschen Fernsehen gefilmt wird. Also kurz und gut. Er wurde vor dem deutschen Fernsehpublikum abgeführt. Das ist natürlich eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts in übelster Form. Ähm, man sieht sich auch völlig einig, dass solche bloßstellungen in der Form nicht zulässig sind. Da wird immer gesagt, wir wissen nicht, wo das Loch ist. Wir, sagt der Staatsanwalt, haben natürlich der Presse nicht Bescheid gesagt. Komischerweise weiß die Presse aber immer Bescheid. Also die ist dann immer da. Also diese Formen sind eindeutig verletzend, das Persönlichkeitsrecht sind eindeutig rechtswidrig. Man könnte ja ähm, mit einem Schlage hier erreichen, dass auch in der Praxis sowas nicht mehr vorkäme, wenn man sagen würde, eine Inhaftierung, die vor laufender Fernsehkamera durchgeführt wird, muss sofort durch Freisetzung des Beschuldigten kompensiert werden. In dem Moment können Sie sicher sein, würde Justiz dicht halten, würde es nicht machen. Aber man sagt, ja, ist schlimm, ist ganz böse, aber wir wissen ja nicht, wer es war. Und jetzt, aber das ist ein interessantes Beispiel. Sie können sozusagen prozessuale, Rechtsverletzungen unter Umständen nicht materiell rechtlich nur kompensieren, weil sie gar nicht wissen, wer dafür verantwortlich ist. Sie müssen dann eine innerprozessuale Kompensation schaffen, um auch für die Praxis zu erreichen, dass das Recht respektiert wird. Und ein Beispiel oder sogar einen ganzen Komplex von Beispielen werden wir im Kapitel der Beweisverwertungsverbote kennenlernen. Natürlich dienen die Beweisverwertungsverbote auch dem Ziel, die Beachtung der strafprozessualen Beweisregeln, durch die Strafverfolgungsorgane sicherzustellen, damit die sich sagen, wir müssen die doch beachten, denn wenn wir sie nicht beachten, können wir das Beweismittel nicht verwerten. Also auf diesen Aspekt werden wir uns jetzt schon mal merken und kommen darauf zurück. Bitte schön. Wie ist das beim verurteilten, wenn er nur der abgeholt wird zur Haft? Ja, da ist das ganz, ist ganz genau so. Das Lebach-Urteil habe ich Ihnen aufgeschrieben. Das ist an sich ein, ein Markstein in der Entwicklung, das Lebach-Urteil, Bundesverfassungsgericht, 35.202, das liegt schon Jahrzehnte zurück. Der Lebach-Prozess war damals ein sehr spektakulärer Prozess. Es hatte eine Gruppe von jungen Männern ein Bundeswehrmagazin überfallen, dabei auch Bundeswehrangehörige getötet, um sich Waffen zu besorgen. Das hat damals die Bundesrepublik in große Aufregung versetzt. Und als dann die Haft, die haben natürlich längere Haftstrafen bekommen, als dann einige zur Freilassung anstanden, war zufällig damals ein Fernsehspiel zur Ausstrahlung vorgesehen, was die Lebach-Vorgänge gewissermaßen nachgestellt hat. Da waren zwar die Namen anonymisiert worden, oder es waren eben Decknamen benutzt worden, aber jedenfalls die Leute, die sich daran erinnerten, die auch in der Gegend wohnten, konnten die Täter individualisieren. Und da hat das Bundesverfassungsgericht die Ausstrahlung verboten, weil sie gesagt hat, es verstößt gegen die Idee der Resozialisierung, dass hier nach Jahr und Tag die Leute noch bloßgestellt werden. Also ein ganz wichtiges Urteil. Das betrifft jetzt speziell die Resozialisierung. Aber wenn Sie bedenken aus der Unschuldsvermutung, folgt natürlich, dass es bei laufendem Prozess sogar einen noch besseren Schutz der ähm, Rechte des Beschuldigten geben muss. Ähm, ich habe in dem Lehrbuch auch einen eigenen Kapitel-Schutz des Beschuldigten vor den Medien. Und ich muss sagen. Äh, auch dieses Kapitel ist eigentlich mehr geeignet zu zeigen, dass wir bisher keinen ausreichenden Schutz haben. Das ist 18 Abschnitt C, der Schutz des Persönlichkeitsrechts vor den Medien. Ich habe mir vorgenommen, das vielleicht in der nächsten Auflage mal grundsätzlich ähm, zu überarbeiten zum Beispiel als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie man es noch schlimmer machen kann, das sind die Sexual Offender Registries. Also Sie können in den USA, wenn jemand wegen Sexualdelikten verurteilt worden ist, und das ist durchaus nicht nur Vergewaltigung, das ist ein, ein, ein riesiger Bereich von Sexualdelikten, können Sie mal nachgucken, ob Ihr Nachbar nicht zum Beispiel in seinem Register drin ist. Das heißt, Sie werden als sexuelle Offender und die werden ja auch ganz offiziell Sexual Predator genannt, also sexuelles Raubtier, nicht wahr? Denken Sie an Immanuel Kant, da wird er ja gar eindeutig als Predator, wird er ja unter die Gegenstände der Sachen rechts gemengt, mit dem Raubtier verglichen, wo wieder in seiner angeborenen Persönlichkeit eigentlich schützen sollte. Also in den USA hat das zu einer völlig entgegengesetzten Hysterie geführt, dass Beschuldigte, selbst wenn sie ihre Strafe verbüßt haben, immer noch der Öffentlichkeit in Registern sozusagen zur Be Bekämpfung, Verhöhnung und so weiter feil gehalten werden. Also dieser Schutz des Beschuldigten und auch des Verurteilten und desjenigen, der seine Strafe verbüßt hat vor den Medien, ist ein heute noch ungelöstes Thema, das natürlich mit der großen Intensivierung der Medienmacht zusammenhängt. Man kann natürlich es dann auch rumdrehen, das haben Sie jetzt bei Kachelmann gesehen. Kachelmann tingelt jetzt wieder durch die Talkshows, indem er nun gegen die Sache vorgeht und nachdem keiner seine Wettervorhersagen mehr interessant findet, kann er sich in den deutschen Talkshows doch noch als Dauergast befestigen, wenn er jetzt also dagegen ankämpft. Also die Mediengesellschaft hat über zwei Seiten. Sie wissen ja, jeder, jeder prominent, in Anführungsstrichen, wir haben ja diese prominenten Kultur, oder besser Unkultur, jeder Prominente ist ja auch angewiesen, dass er in den Medien breit getreten wird, das will er ja auch, also das ist eine ambivalente Sache, nur als Beschuldigter möchten Sie ja gar nicht prominent sein und deshalb kann man Ihnen dieses Breittreten in den Medien nicht zumuten. Gut, wir werden dann morgen in die Details gehen, ich habe Ihnen unter fünftens die weiteren Rechte mal aufgezeichnet, teilweise, Sie werden feststellen, europäisches Menschenrechtskonvention und internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, also Sachen, die nicht wieder nicht im Grundgesetz garantiert sind. Also hier sind die internationalen Pakte, die ja alle in deutsches Recht transformiert sind und die damit deutsches Recht darstellen, direkte Rechtsgrundlagen für Rechte des Beschuldigten. Und sechstens, das mache ich morgen, der Beginn, weil ab wann ist man Beschuldigter, das ist eine ganz dogmatisch schwierige und sehr wichtige Frage. Das werden wir also morgen extra behandeln. Für heute erstmal wieder unser Pensum erfüllt. Schönen Tag, bis morgen.